0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Marvel Cast, o um podcast para quem é fã do mundo Marvel, do MCU, HQs e tudo que está relacionado a esse universo maravilhoso. Estamos começando o nosso episódio número 9. Eu sou o Diego Andrades. E aí, Leandro, tá
1: por aí? E aí, pessoal, que é o Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Marvel Cast. E que jornada, hein, Diego? Foram oito semanas aí de muitas teorias. A gente chegou ao final de uma série que gerou uma hype que fazia tempo que a gente não tinha. E hoje a gente tem mais uma novidade, a gente tem a nossa segunda convidada, isso mesmo. Seja bem-vinda aí para o Marvelcast, Duda. Tudo bem contigo?
2: E aí, gente, tudo bem? Prazer. Muito feliz de poder gravar com vocês e muito agradecida pelo convite. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou podcaster na HQ Corp também. E lá a gente fala sobre quadrinhos, mangás, cultura pop no geral. E todos, todo domingo tem episódio novo no Spotify para vocês conferirem.
0: Ah, legal. Então aí, pessoal, HQ Corp. Né, por favor, conheça aí quem ouve o, o nosso Marvel aqui também tem que conhecer o podcast de Jogar Que Corpo. A gente ouviu claro, a gente já acompanhava aí uh, tudo. Né, acho que até eu, mais em especial ali estava a bolha do Instagram estava jogando alguns posts teus para mim assim e eu ficava vendo sempre ali, achava muito legal ali o teu o teu arroba do, do Instagram. Fala aí como é que é o teu arroba do Instagram?
2: Então, gente, meu arroba é a Espetacular Eduardo Aranha. Todo, todas as palavras separadas por underline. Aí vocês vão Quem entrar na minha seguir. página ali e já vai ter o Instagram da HQ Corp também.
0: Boa, boa. Como é que é o, o arroba da HQ Corp? É,
2: arroba HQ underline corp, ponto, podcast. Beleza. Se vocês colocarem só HQ Corp no Instagram também já, já abre, no Spotify já abre, é bem fácil de achar.
0: Boa. Massa. Bom, uh... Vamos começar, então, a conversar aqui sobre o nosso alvo principal desse nosso início aqui do Marvel Cast, que é a série, né, WandaVision, e que chegou ao, nosso, ao seu último episódio. Mas antes, como a gente já faz de costume, nosso quadro já consagrado, vamos mandar abraços aí para os nossos seguidores queridos. Sempre a gente seleciona alguns que, nesses últimos dias, interagiram mais, que né, mostrarem um, um carinho aí, além do, do que a gente está recebendo sempre. Aliás, né? Agradecer o carinho de todos vocês que estão comentando muito, engajando e. e... Participando, mandando teorias pra gente. Leandro, quem é que nós vamos mandar abraço dessa vez?
1: E aí, Diego, a gente tem uma listinha grande. E lembrando que o Marvel Marvelcast hoje faz dois meses de existência, né? Então, Opa. vamos lá pros abraços. Primeiro abraço aí pra Isabelle Gb, pro Matheus Araújo, abração pro Renan098, underline 098, pro Henrique Vieira, abraço pra Júlia Malta, pro Luiz Borges, abraço pra Júlia Lucena, pra Luísa Marina. Para Emiliana Padua e para Diane Susan. E aí, Diego, tem um abração aí para os nossos parceiros?
0: com certeza, é, sempre né, lembrando dos nossos parceiraços que estão junto com a gente aí, divulgando conteúdo de qualidade altíssima Marvel e outros universos adjacentes arroba Operação Cinéfilos, arroba Operação Cinéfilos que traz sempre muita coisa aí do universo Marvel e também outras novidades do mundo do cinema, das séries Mundo Geek, Mundo Nerd enfim, sigam lá no Insta, arroba Operação Cinéfilos e também um grande abraço para Legião da Marvel arroba Legião Marvel, repetindo, arroba legião, underline, da ponto Marvel, que é uma página aí bombada, né, pra quem é fã realmente do universo Marvel, e aí tem de tudo nessa página do universo, pra quem gosta mergulhar mesmo, né, memes, games, curiosidades, sigam essas duas páginas pessoal, que são páginas aí, que trazem um conteúdo de grande qualidade, são parceiraços aqui do Marvel Cast, Leandro... O que, que tu Diego. achou dessa série aí, cara? Vamos lá, no geral, assim, o que que, que, que tu achou? Manda aí teu, tua resenha. Certo, certo.
1: Cara, assim, ó, eu sinto que os fãs, eles vão ficar divididos em relação ao final de WandaVision. Eu acredito que deve ser por causa da expectativa, assim, que foi gerada sobre um grande vilão, sobre participações e até de universos compartilhados, né? Eu não fiquei satisfeito em vários quesitos, mas eu não posso dizer que a série foi ruim ou que o último episódio foi ruim. A construção dos personagens, a fotografia da série, a atuação dos atores, foi tudo muito bom. E eu digo mais ainda, né, a ousadia da série. Ela trouxe episódios em preto e branco, homenagens ao sitcom, a gente não vê isso atualmente na TV. né? E como a gente falou em episódios anteriores, e na live de ontem até, a WandaVision é sobre a luta da Wanda. A Marvel nos deu um encerramento emocional para a história da Wanda e do Visão. Deixou muitas coisas pendentes, sim, eu concordo com isso. Mas isso aí pode ser respondido no futuro do MCU ou não. Mas isso não vai impedir para mim que o resultado da, da série foi muito positivo. E para ti, Diego?
0: Não, eu, eu concordo. Eu, eu acho que a gente tem que cuidar para não julgar a série pelas nossas expectativas, né? Quem é muito fã, assim como a gente, fica o tempo todo ali na internet, né, é, é, reverberando e, e, e discutindo as teorias, e aí a gente acaba discutindo tanto assim, será que vai vir o Mephisto, será que vai vir o Pesadelo, será que o Doutor Estranho vem, eu acho que ele vem, a gente, se, a gente falou tanto no Doutor Estranho vir, que para alguns era certo que ele viria, a gente já tava discutindo como que ele ia vir, né, e aí no fim ele não apareceu, então... Uh, uh, a gente tem que tomar cuidado pra gente não julgar a série pelas nossas expectativas, né? a gente tem que jogar pelo que foi apresentado às vezes a gente cria na nossa cabeça que uma coisa tinha que acontecer e não necessariamente tinha também a gente tem que lembrar que a Marvel está iniciando né, uma fase gigantesca de, 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 de né, séries e filmes interligados, então muita coisa não precisa ser respondida agora muita coisa, né? até porque tem, tem muito espaço para responder tudo isso, e aí eu queria ouvir agora um pouco da Duda, Duda, qual foi a tua impressão o que, que tu achou, quais são os teus comentários aí sobre o geral da série que tu assistiu.
2: Eu fui, assim, muito surpreendida positivamente. Eu já esperava, assim, eu, eu acompanho os filmes da Marvel desde do, do Homem de Ferro, lá em 2008. Tinha nove anos quando lançou. Então, eu, eu acompanho os filmes da Marvel desde o início, assim. E, para mim, quando teve o Vingadores uh, Ultimato, eu senti eu senti um luto gigantesco de ter encerrado uma fase, né? Uh, e a gente, eu senti que não só eu, mas obviamente os fãs, a gente ficou com aquele, com aquele gap de bah, o que, que vai vir a seguir, né? E o WandaVision foi agora a primeira produção, no, obviamente no Disney+, Plus mas a primeira produção da Marvel num formato diferente e a primeira produção da Marvel, uh, tirando ali o, o filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, primeira produção da Marvel, pós Vingadores Ultimato Real, assim, em né? num, num outro formato tudo mais. E eu senti que a Wanda ela foi ela tinha tanto potencial para ser explorado, tanto nos filmes, enfim, que não havia sido tão bem consolidado. E o WandaVision consegue trazer, principalmente, essa profundidade da personagem, trazer a própria uma própria oportunidade para a atriz brilhar, assim, porque eu achei que foram atuações incríveis. Uh, e, e gostei muito, assim eu concordo uh, inteiramente com o que o Diego falou, que a gente tinha expectativas que acabaram nos consolidando por N motivos, né? não acho que isso seja um demérito da série. Acho que isso acaba sendo um fã tão assim alucinado para ver várias coisas que acaba não, não se concretizando. Ali todo episódio eu esperava que o Mephisto fosse aparecer, o Mephisto, o Mephisto, e não apareceu, mas tudo bem, assim, ainda é, como vocês também comentaram, é só o início, né? É a primeira série da Marvel no Disney Plus, vai ter a participação da Wanda no segundo filme do Doutor Estranho. Então a gente provavelmente já vai ter ali uh, Multiverso e várias outras participações também. Então a série, no geral, eu gostei muito. O último episódio eu já sentia que aquilo ia acontecer. Acho que talvez eu tenha achado ele um pouco previsível na, na sua bem na finalização ali. Mas eu no, no geral eu achei incrível. Tanto fotografia, trilha sonora e o enredo principalmente. Gostei muito. Assim, tem tenho poucas críticas na verdade, mas de uma forma geral achei incrível e é um baita certo da Marvel pé direito assim no no início do Disney Plus
0: verdade, concordo com tudo que tu falou, que legal essa análise, eu gostei do início que tu falou ali, Duda, que tu comentou do do luto, né, que Ultimato deixou nos fãs, né, e eu me identifico totalmente com isso, imagino que seja praticamente unânime em quem acompanhou toda a saga do infinito, né, das joias quando termina o Ultimato fica uma sensação muito incômoda na na, na gente porque a gente fica pensando assim, nossa, foi tão legal foi tão gostoso acompanhar toda essa série foi tão legal, assim, essa criação do Thanos como um vilão quase que possível e os heróis ali se sacrificando e dando tudo de si para vencer ele. E, e aí, eu, pelo menos, eu, eu comento muito isso nos podcasts, o Leandro já deve estar cansado de me ouvir. Eu fico muito preocupado com como que vai substituir isso, né? E eu sempre fico pensando assim, como é que vai colocar alguém que. que algum vilão tão legal quanto foi o Thanos. Né, agora no lugar aí na série. Eu pensava, por exemplo, que o Dormammu seria um vilão com uma capacidade grande, né? Nossa, é um baita de um ser. Mas é, eu acho que ele foi, assim, né, expurgado muito rápido ali no primeiro filme. Enfim, não morreu. E tem outros, né? Tem o Galactus, tem alguns grandes vilões da... Da, da Marvel que podem aparecer, mas eu estou muito curioso. E estava assim, ansioso para ver como que a Marvel iria dar continuidade. Eu sabia que tinham planos aí para mais, pelo menos, 20 anos de filmes, né? Que, que já tinham divulgado, assim, que eles tinham um roteiro pelo menos para isso. E, e, mas estava curioso para ver que rumo que ia tomar. E também fui surpreendido positivamente pela série. Confesso que eu não, não tinha uma expectativa alta antes do primeiro episódio para a série WandaVision, assim, o roteiro não me atraía tanto. Eu pensava, nossa, mas será que tem como dar certo isso, né? Uma brincadeira com sitcom e que vai passando no tempo e o que que vai, como é que o visão vai voltar e tal. Então foi uma surpresa muito grande. Em especial também pontuar a atuação, que tu falou ali do Espetacular a atuação, né? Que coisa maravilhosa. E alguns atores até desconhecidos pra gente, né? Como a Ágata como uh, uh, a, a Darcy participou menos dos outros filmes, né? Se participa mais, o Jimmy Woo também, que só tinha feito aquela participação no Homem-Formiga 2. A atuação dele está muito, muito, muito boa. E aí eu fico pensando, não pode ser uma coincidência de que todos os atores resolveram atuar bem ao mesmo tempo. Não, é uma produção feita com muito carinho com muito cuidado da Marvel, né? É uma equipe que trabalha com um profissionalismo com excelência. É, são produtores, equipe de filmagem, direção, toda uma equipe para dar certo. Não tem como todo o processo ficar bom sem
1: a equipe inteira, né? E principalmente os cabeças, trabalharem com muito afinco. em Diego. Você... Fala. E todo mundo assim, ainda se pergunta se vai ter uma segunda temporada de WandaVision, né? mas se tu pegar o título ali em inglês do episódio, é The Series Finale, né? O grande que, final. Que é uma linguagem na TV que é usada quando é o último episódio de encerramento da série, né? Uhum. E Porque quando é um episódio final de temporada, normalmente é Season Finale, né? Não Series Sim. Finale. Então, que indica que, quando tem vocês final, que indica que a gente vai ter uma história que vai continuar na próxima temporada. Então, provavelmente, né, a gente não vai ter um WandaVision. Mas talvez a gente pode ter uma série só do Visão, uma série só da Wanda. Não que uma segunda temporada esteja por vir. Verdade, cara, que legal. ficaram
2: várias pontas soltas também, né, no final desse último episódio.
0: Sim. Sim, isso é uma coisa que eu queria trazer para a gente debater ao longo do episódio, realmente. Eu acho que ficou muita coisa realmente não respondida. Como a gente comentou agora há pouco antes, né? Eu, a Duda também falou, é, não tem necessidade de responder tudo agora, né? Mas com certeza ficaram muitas coisas que não ficaram muito, muito esclarecidas. Né? E acho legal essa proposta, assim, de não se comprometer a ficar fazendo várias, várias temporadas. Não há necessidade disso, né? Já tem tantas séries e filmes entrelaçados que não precisa ter várias temporadas. Pode ter realmente, como o Leandro falou ali, né? Uma série só do Visão. Acho que no outro podcast, na outro episódio, episódio que tu comentou, né, Leandro, sobre nos HQs que tem um um HQ que conta, né, uma sequência de HQs que conta uma uma história do Visão próximo dessa dessa história né, que nós estamos vendo no Vision, mas que ele vai viver sozinho num subúrbio, não é mais ou menos isso, cara? Sim,
1: não sei se é a Duda que conhece mais aí de HQ, não sei se ela quer comentar.
2: Sim, é uma HQ do Visão, é pouco pior que um homem. São, são duas, é, ficou em duas, aqui no Brasil saindo, saiu pela Panini em duas edições. É do Tom King, é uma a história é muito boa. O Visão, ele quer ter uma família, ele tá cansado de, de ser só, só ele, então ele volta pro laboratório que o Ultron criou e ele cria uma família de sintozoides, a mulher e dois filhos, e eles vão viver num subúrbio norte-americano. Os filhos vão pra escola, uh, é uma. Vida entre aspas normal de uma família entre aspas normal. Mostra porque eles, eles são sintozoides e vivem com a aparência de sintozoides. Então, obviamente, as pessoas sabem que eles são. que eles não são humanos, né? Conhecem a visão dos Vingadores e tudo mais. E eles tentam, a todo custo ali, se enturmar tanto com os vizinhos, as crianças tentam se enturmar na escola. E a história, é, claro, é, vai passando muito além disso, mas a trama base é bem é essa, assim, é eles tentando tentando ser humanos, e nem diz ali na, na própria sinopse o que, que é mais humano do que ter uma família né, então o Visão ele tenta construir essa família a partir do nada, porque as crianças nascem ali, crianças, né eles não têm esse desenvolvimento, porque são sintozoides, e mostra essa relação humano e sintozoide e eles tentando se adaptar e tentando conviver numa sociedade que não é deles, né, então eu vi que, na, que a série, ela pega muito disso também, assim, da questão da família, né dos, uh, dos filhos da Wanda e do Visão eles não têm esse desenvolvimento né? eles, em cada episódio eles estão num tamanho ali, eles não, não seguem essa linha de crescimento normal eles tentando se enturmar onde eles estão morando e a questão principalmente da família de tu ter esses laços e essas relações uh, típicas de seres humanos, né? Então, é uma HQ que eu recomendo muito. O traço é lindo. O Tom King é um cara excepcional. E vale muito a pena ler, assim. Tu não precisa ler para entender WandaVision. Mas é sempre uma leitura complementar. E mesmo uma leitura isolada é muito boa. É, fica a minha recomendação.
1: E, Duda, e tem uma curiosidade, né? E tem o um cachorrinho cintozoide também, né? Que é o Faísca. Que foi sim, ali, retratado sim. na série ali,
2: É, eles vão pegando, isso que é legal assim de se tu já leu, por exemplo, antes ou se tu conhece a história, tu vai pegando esses easter eggs, e é muito bacana porque tu fica que nem o Capitão América ali pegando a referência, sabe? (risos) Sabe? E é muito legal, assim, a Marvel a Marvel consegue muito fazer isso tanto nos filmes e agora, obviamente nas séries, de inserir tanto elementos dos outros filmes pros fãs que acompanham, quanto elementos dos quadrinhos, e acaba sendo o próprio, aquele o easter egg do Stan Lee, que sempre aparecia nos filmes, né, eles acabam botando outras referências ali, que é pro pessoal que curte, enfim, nenhuma referência ali que vá te estragar, ou que seja imprescindível que tu conheça outras mídias, mas fica ali aquela aquela referência pro pessoal que curte, e isso eu acho muito bacana, da Marvel também.
1: Sim, sim. E, continuando na série ali, hein, Diego, e a luta entre a Agatha e a Wanda no começo da série, o que tu tem, tem nos dizer?
0: Ah, eu, eu achei muito legal que a, a gente vê de novo ali a Ágata absorvendo os poderes, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê a Ágata absorvendo poderes da Wanda, naquele primeiro momento, quando ela larga os filhos, um, e aí a, a mão da Wanda ali, que vai dar aquela envelhecida, como a gente viu lá no início da história da Ágata contada ali dentro do MCU, né? No episódio de apresentação dela com o Bruxa. É, apesar disso, a gente percebe que a Wanda, ela não sucumbe tão facilmente, né? A essa perda de poder, né? Ela vai perdendo, mas é é diferente de como aconteceu com aquelas bruxas lá naquela volta ao tempo em Salem, Massachusetts, 1693, no episódio ali, acho que é o 7. Então, é é legal perceber essa diferença de poder, né? E, e também, assim, vou te falar num, numa passagem mais geral do episódio, Leandro, Duda, eu me lembro que eu, eu vou, né, claro, admitir aqui que eu tava o tempo todo né apostando que a Agatha não seria a principal vilã e que eu achava que ela tava tentando ensinar um pouco a Wanda, né, assim, ensinar a Wanda a lidar com esses poderes e, e despertar a verdadeira bruxa, né, saber usar da melhor forma o poder que ela tem para juntas poderem enfrentar algum um desafio maior. Era o que eu estava imaginando que iria acontecer no final da série. Não aconteceu exatamente agora. Pode acontecer ainda, mas não aconteceu. Né? E até fica ali a dúvida se a Agatha realmente foi é, é, morta. Né? Até, ah, isso que eu ia falar. Agora eu me lembrei. Né? Eu estava comentando que eu queria... Né, antes aqui na nossa reuniãozinha de aquecimento, eu estava comentando que eu queria lembrar de alguma coisa que eu tinha visto agora de novo no episódio. É, a, quando no final do episódio a Agatha... É, volta ali aquela condição de, de, de moradora de Westville, é, é, aprisionada a mente dela pela Vanda, né, uh, a Wanda diz que, 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 a Agatha diz que ela pode precisar dela, e a Wanda diz, né, é, se eu precisar eu sei onde te encontrar, né, então eu, eu ainda fico com uma sensação muito grande de que a Agatha, talvez assim, uh, vá realmente fazer algum, alguma parceria com a Wanda no futuro, a Wanda talvez vá precisar dela quando for chegar algum vilão mais forte que a série vai apresentar em algum momento, né, e, e, e assim, a, a, durante aquela luta, a Wanda ela vai fazendo, ela vai melhorando assim, o seu potencial, muito com base no que a Agatha vai falando para ela, né? A Wanda percebe o que ela fez com os moradores, porque a Agatha desperta isso nela. A Agatha tem aquela sessão de terapia com a Wanda naquele episódio em que ela tá lá embaixo, né? No, 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 um Aquela bolsa ali da, da Agatha. É, a Agatha ensina ela a lidar com as runas. A Agatha apresenta pra ela o conceito de, de feiticeiro escarlate. Então eu tenho muito essa sensação de que a Agatha, talvez esteja muito errado, mas que a Agatha ela tá sendo realmente uma professora pra Wanda. Ela tá ensinando muitos pontos pra Wanda que a Wanda tá aprendendo sobre quem ela realmente é e tudo que ela pode realmente fazer. Então eu, eu queria só destacar isso que pra mim ainda tá em aberto essa possibilidade, embora nesse episódio aí perdeu bastante chance hein, essa minha teoria, perdeu bastante. Probabilidade, porque né, a Agatha realmente enfrentou a Wanda aí, as duas se enfrentaram, a Agatha queria o poder da Wanda e foi derrotada. Falei pra caramba aí, mas enfim, uh, quer fazer um comentário sobre essa parte da luta das duas, uh, Duda?
2: Uma coisa que eu gostei bastante foi a forma como a narrativa encontrou um ponto ali de nos mostrar todo o background da Wanda. Porque ela, no início ali, quando a gente começa o episódio, a gente não tá entendendo muito bem. O passado da Wanda, certo? E a a Agnes, ela usa esse nosso não entendimento, ela também usa o... O fato da Wanda estar perdida na história, porque a Wanda não, também, ela tá, né, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, e ela faz a gente voltar ali no episódio 8, né, que são os acontecimentos nos episódios anteriores, e a gente começa a entender mais da história da Wanda de uma forma positiva, mas de uma forma expositiva necessária. Eu achei muito bacana esse recurso que a série utilizou de ir, a gente ir acompanhando junto com a Wanda, ela ir voltando e a gente ir acompanhando junto com ela para a gente entender melhor o que vai acontecer no episódio 9, né. E a luta das duas, cinco nem eu tinha eu tinha dito anteriormente a Havana tem um baita potencial os quadrinhos, isso é muito mais explorado, assim ela é muito poderosa. No, a série também diz isso pra gente, que a Wanda podia ter derrotado o Thanos sozinha em Ultima, ela só não conseguiu derrotar o Thanos porque ele apelou ali pra, pro ataque aéreo e acabou desestabilizando ela, enfim. Mas a Wanda tem um baita potencial e ela seria sim capaz de derrotar o Thanos. E a gente começa a ver todo esse potencial agora, principalmente no episódio 9. Né? Que ela é, ela é muito forte e ela nem ela sabe o limite do poder. Então a gente tá nesse ponto com ela. O o espectador tá descobrindo junto com a Wanda a, a intensidade dos poderes dela. E isso eu acho muito legal, assim, da, da gente acompanhar junto com a personagem. E mostra, e vai mostrando, assim, realmente tudo que ela é capaz. Por isso que eu acho que isso é um ponto forte da gente não precisar ter uma segunda temporada. Foi introduzido o necessário nessa primeira. E agora a gente vai ter um desenvolvimento maior da Wanda nos filmes. Porque ela ainda não teve um filme solo ela vai aparecer agora no filme do Doutor Estranho, então a gente já tem essa o terreno já foi preparado pra ela aparecer no filme Doutor Estranho e essa luta final, eu achei assim que pra mim assim, são só elogios porque é feitos especiais muito bons muito bons mesmo, que não deixam nada a desejar pra nenhum outro filme da franquia e além da atuação da, da Wanda, a atuação da Agnes muito bem feita assim, ali tu tem a luta entre os dois visões aquele debate deles do barco de Teseu, eu achei incrível. Assim, é um, a Marvel é incrível como ela consegue passar assim, de porradaria para discussões filosóficas em um minuto, sabe? Sim, sim. E eu achei muito interessante, um, muito interessante. É uma analogia, eu já conhecia essa, essa discussão assim, de que faz tu ser tu mesmo, né? Que, o que é a existência, o que faz uh, em que alguém seja alguém. E essa analogia do barco para a construção do visão, assim, foi perfeita. Talvez a gente comente isso mais, mais para frente, vocês também comentem, mas isso é o personagem, isso é o Visão, entende? E naquele ponto ali, mostra a diferença de lutas, né? Enquanto a Wanda tá utilizando de uma forma violenta, digamos assim, porque ela é um um ser humano e ela não tem como dialogar com a Agnes naquele momento, o Visão tá literalmente conversando com o, o rival dele ali. Eles chegam numa solução através da conversa. Isso eu achei muito bacana também.
1: E no final da luta ali, não sei se vocês notaram ou eu, que tô ficando velho demais, mas eu senti uma menção ali, uma homenagem ao Mágico de Oz. Quando a Wanda ela joga o carro em cima da Agatha, e né? ela vai de, de contra-casa ali. da a Wanda vai se aproximando para investigar, e a gente vê só as pernas, as botas da Agatha ali embaixo dos destroços. Para mim é uma clara homenagem ao Mágico de Oz, que é quando onde a casa que é, da Dorothy cai sobre a bruxa má leste lá, né? mas deixando só as pernas dela para fora. né Para mim foi a primeira referência para o Mágico de Oz nesse episódio, que a gente vai ter mais uma ainda depois, que a gente comenta daqui a pouco.
0: Beleza. Leandro, te dá os parabéns, cara, por ter percebido, né? Claro, daqui a pouco não é uma percepção tão grande para quem é é um fã mais raiz, né? É que eu sou um fã, bebê, né? Eu sou fã da Marvel pelo MCU, né? Eu não acompanhei os HQs, né? E até a mesma série, Ages of S.H.I.E.L.D., eu eu não assisti toda, assim, não, não consegui me envolver tanto com a série, enfim... Mas, mesmo assim, quero te parabenizar aqui, né, publicamente, por ter se ligado logo na primeira aparição ali do Darkhold, apareceu o livro, tu já comentou aqui no podcast pra galera, né, não sei também, de repente a Duda, depois eu queria ouvir dela, se quando ela percebeu o livro, naquele episódio de apresentação da Bruxa Agatha, se ela já percebe naquele momento que é o livro Darkhold, ou se não tá tão claro, porque pra mim, assim, eu não tinha como vislumbrar isso, né. Então, comentários de vocês aí, uh, Leandro, e depois Duda sobre o Darkhold na série. Ah, isso aí,
1: né, cara. É um, é um trabalho mútuo aqui, né, cara. Tu me ajuda, eu te ajudo. Mas, uh, ainda bem, esse, no momento do Darkhold ali, foi, foi o único momento que a gente viu o, o nome do... Não o nome, né, mas uma citação ao Doutor Estranho, né, que ela fala que a Ágata, que a Wanda é mais poderosa que o Mago Supremo. E aí a gente vai ver o poder da Wanda. E não sei se a Duda aí tem algo mais a dizer sobre o Dark Hold.
2: Então, gente, eu assim, eu de primeira eu não peguei. Eu tenho isso, eu tenho que admitir, assim, eu fui, eu comecei a, a pegar ali, a, a entender melhor quando ela, quando ela realmente fala do Mago Supremo e tudo mais. Nos quadrinhos, a Agnes ela é professora mesmo da Wanda, né? Então, eu, eu, quando eu, eu esperava que elas não fossem primeiro, que elas não fossem ter esse conflito que elas iam ter mais essa relação de, de aprendizado. Mas, com relação ao livro, eu só me toquei mesmo quando ela falou ali do Doutor Estranho. Aí eu fui, fui pegando. Eu não, não, não esperava muito essa aparição. Mas aí, o que me impressionou muito é justamente a Wanda, no final ali, aprendendo a, cada vez mais, a dominar a sua magia com o Darkhold. Né? Então, ela, a gente, é, é mostrado pra gente que ela, no finalzinho ali, ela relaxando, E a projeção astral dela, estudando ali o Darkhold, aprimorando a magia dela. E isso deixa deixa ali uma baita de um um cliffhanger para a gente ter um desenvolvimento maior, tanto do livro quanto da personagem. né? Então, na minha opinião, esse livro vai aparecer muito ainda e já deixo essa bola quicando aqui. No filme do Doutor Estranho teremos, pelo menos, referência. Mas eu acho que a Marvel não vai descartar, porque é algo muito importante dos quadrinhos também tanto a Agnes, quanto a Agnes e o Agnes e o livro, né, então a Marvel tá deixando tudo bem, as peças do xadrez ali muito bem posicionadas espero que para usar no futuro, porque seria um grande desperdício não, não utilizarem.
0: Sim, Sim. O, o, que, o que eu ia falar do, do Dark Road é que uh, a gente vê, né, o Lendo depois pode me confirmar melhor, acho que ele tem melhor essa informação, mas no filme do Doutor Estranho tem o um livro faltando, né, na biblioteca, daqueles livros que são os livros mais, assim, profundos, né, e a gente tem também a, a questão de que quando mostra ali o passado da Agnes sendo, sendo né enfim, enfrentada, julgada por aquelas outras bruxas, é, elas estão falando que a Agnes mexeu com algo que ela não deveria ter mexido, né? Então eu fico pensando quando que a Agnes é, pôs a mão nesse livro. A gente já lançou, acho que, esse questionamento, né? E ainda não foi respondido. Quando que a Agnes pe- pega esse livro? Será que ela pega esse livro da biblioteca do Sanctorum ali mais nos dias atuais, já com o Mago Supremo ali é, é, o, né, o Doctor Strange ali no, em, em, em Camartage ou será que na verdade ela já tem esse livro em mãos desde muitos e muitos anos e já está usando aí conhecimentos e poderes desse livro né? também fico pensando que esse livro pode dar uh, uh, lugar a outros livros, né? a gente tinha trazido também uma possibilidade em outros podcasts, que o Leandro trouxe a pesquisa, do livro de Shuma Gorá que também é um personagem muito massa da Marvel que a gente está esperando que possa aparecer em algum filme né, e, ou série e, mas eu acredito que mais livros podem aparecer, com certeza é uma conexão muito forte com o com Doutor Estranho, apesar dos fãs ficarem tristes que ele não apareceu na série. Está é, muito bem encadeada ali a, a conexão com o Doutor Estranho. É, é. E também achei bem legal ali da projeção astral. Realmente, até confesso aqui para os fãs que no primeiro momento eu não entendi. Aí eu mandei mensagem para o Leandro assim: cara, o que, que foi aquela, aquele final da, da, da segunda cena lá? A, a, é ela ou ela está presa? O que aconteceu durante o não, cara? É a projeção astral. Ah, é verdade. A Duda já se ligou ali, claro, mas eu, no primeiro momento, não tinha percebido. Mas acho que é isso aí, minha fala sobre o Dark Darkhold. Vamos puxar mais uma aqui, não sei vamos. se você quer fazer um comentário em cima. Posso vamos. falar da Dot aqui, André? Pode,
1: pode, vamos começar pelas decepções aí. Pode falar. É. Boa,
0: boa. Aí algumas decepções que a gente teve ali, né? no caso da Dot, a gente imaginava que seria uma personagem mais impactante, né? Uh, quando ela é apresentada no, no episódio da, da Mágica, no segundo episódio, a, a Agnes se refere a ela como... A, 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 o a pessoa é um que manda em
1: OstView, Isso,
0: isso, isso. A pessoa que manda, né, que tem que. Tudo tem que passar pelo, pelo crivo dela, ela que tem que autorizar ou não e tal. Ela se porta realmente como uma, uma líder ali naquele grupo de mulheres, né? A gente tinha comentado que a gente estava imaginando que poderiam ser ali um, um coven de bruxas, né? Um clã de bruxas, enfim. E e que a Agnes, a Dot poderia ser ali uma líder desse clã E depois a gente começa a perceber que, claro, a Agnes está de um lado e a Dot está de outro Mas eu achava que teríamos aí um certo antagonismo e uma participação bruxa da Dot de alguma maneira Também se tinha aí uma teoria sobre as cores das flores na frente das casas, né? Que na frente da casa da Wanda as cores eram vermelhas e o poder da Wanda é vermelho Na frente da casa da da Agnes as flores são roxas, lilás, né? tal qual é a cor ali do poder da magia da Agnes, e aí nós tínhamos umas flores ali, uma cor meio um tom de amarelo na frente da casa da Dot, né? Também a Dot se apresenta nessas cores. Então, a gente imaginava que daqui a pouco ela seria uma, uma arcana da linha branca, né? Alguma alguma uh, heroína ou não, assim do mundo Marvel, mas que uh, seria uma bruxa que iria participar. Não participou, apenas foi revelada como Sara. Então, a a gente tem essa pequena decepção de expectativa, né? Como a gente já falou nesse episódio, é é erro nosso, né? Nós que imaginamos isso. Mas, enfim, eu imaginava que ela ia participar como uma personagem um pouco mais forte. Ficou também a dúvida, né, Leandro? E aí, se tu quiser tocar daí, enfim, é sobre quem é o o informante que o Jimmy Woo fala que tem lá no início, né? Isso aí não foi retomado, né? Ele disse que ele tem um informante lá dentro. e, E aí a gente não identificou quem é a série toda, né? Isso que ficou um pouco estranho. Toca daí, Leandro.
1: Pois é, né, cara? Achei sacanagem isso. Eles mencionarem que tem informante e depois nem retomarem ao assunto. Isso aí foi meio decepção também. Falando rapidinho, outras coisas assim, que ficaram a ver. Por que aquelas pessoas são as mesmas que sempre aparecem nas propagandas? né? Eles não, explica, não explicaram o motivo. E também, outra decepção foi aquele contato da Mônica. Ah, ó, fizeram... ah, tem um contato, vou lá encontrar ele. Chegou lá, era só uma major, assim, não era ninguém significante do universo, MCU. Essas são algumas pequenas coisas que me deixaram triste com a série, né? E tudo, teve mais alguma coisa aí, tu quer comentar?
2: É, assim, triste, triste. Não, eu, o que me deixou um pouquinho com. Talvez. Não, não digo incomodada, assim, mas foi o Visão Branco, né? Quando o, o Visão o que acontece? Ele passa todas as memórias, uh, a, se eu não me engano, até a morte do Visão. Pelo Thanos, ali em, em Guerra Infinita Ele transfere as memórias Faz uma cópia, enfim, pro Visão Branco Mas o Visão Branco ele some assim Mesmo com todas as memórias uh, E tudo mais Ele não, não vai falar com a Wanda Depois Porque a gente tem ali que o Visão uh, O Visão Origi- é difícil falar em original, porque qual que é o original, né? O Visão Colorido, uhum. ele acaba desaparecendo junto com os dois filhos da Wanda, quando aquela quando o Rex, né, quando a realidade que a Wanda criou, é desfeita. Então a Wanda fica ali desamparada mais uma vez, né? E o Visão Branco, ele some, a gente não tem mais nenhum contato dele com a Wanda e tudo mais. A minha dúvida foi, será que é porque ele... Ainda não, ele não tem a joia da mente, então ele não tem essa capacidade de, de ter essa, esse lado mais humano que o Visão colorido tinha, certo? Ou se ele a Marvel tá guardando para utilizar em outro momento, porque a gente vê a Wanda sozinha, né? No final ali, ela sozinha, numa cabana isolada, uh, estudando Darkhold, certo? Mas a gente não tem nenhuma menção a mais do Visão. Assim, eu... eu essa parte fiquei meio boiando, assim, não, não entendi se foi falha, se foi... Uh, premissa para algo no futuro ou vocês entenderam assim vocês têm algum comentário
1: eu posso dizer o que eu entendi assim para mim para mim o visão branco ele tem o corpo e a memória do visão antigo tá mas não é como se ele tivesse vivenciado aquelas coisas né e não tem aquela emoção é como se ele tivesse visto um vídeo ali para mostrado para ele não ele só tá só percebeu essas memórias e aquela saída, eu acho que deve ser tipo uma busca dele pelo autoconhecimento. Agora, ele quer se conhecer, quem é ele? É isso que eu meio que entendi, assim, não sei o que vocês acham.
0: Não, eu acho que ficou bem legal essa tua justificativa eu não tinha pensado de forma tão profunda, eu estava apenas pensando uh, do lado da Duda, me coloquei do lado da Duda como também participante dessa dúvida, né? Para mim, uh, o mais coerente, mas claro, é o que eu imaginaria, é que quando ele toma consciência do que aconteceu de fato, ele ficaria do lado do Visão e da Wanda e lutaria ao lado deles, né? Contra Agnes, contra a Sword, enfim, Para mim é o que faria mais sentido. A gente tem um, um ciclo similar a esse quando nasce o Visão na Era de Ultron, né? quando o Thor chega e bate com o martelo, dá energia suficiente para aquela cápsula que está né, conseguindo carregar o suficiente para o Visão nascer, né? naquela discussão que eles estão lá na no, no Era de Ultron, e então o Visão nasce. Vocês lembram que quando o Visão nasce, ele ataca né? O, os Vingadores ali, não lembro quem que ele chega a atacar, acho que é com o Thor, que ele, que ele tem um, um pequeno embate assim que dura segundos, o Thor arremessa ele e aí todo mundo para, e aí ele toma consciência, e quando o Visão toma consciência, enfim, né, e, e, e resolve, uh, uh, consegue perceber o que tá acontecendo, não é mais o, o Ultron com aquela sede de destruição, uh, o Visão passa a ser um companheiro na luta com eles, né, coisa de instantes e o Visão começa a lutar junto com eles. Então, eu imaginava que algo similar aconteceria. O Visão Branco toma consciência do que, que realmente está acontecendo e, então, passa a e pro lado bom, então eu, eu só assim, tô é, justificando um pouquinho também a minha, uh, o meu, um certo incômodo, né, assim, de não entender por que que foi desse jeito a virada, assim como a Duda falou, e acho legal essa proposta que tu tá fazendo aí, Leandro, de, de explicação, de, de justificativa do talvez por que ele saiu, ainda acho um pouco estranho, mas explicaria um pouco. É
1: que eu acho que é muita informação, imagina tu, ele recebeu uma, uma informação de uma vida inteira, então ele precisa de um tempo para assimilar as coisas, para saber se ele ama ela de verdade, É o que eu entendi, né, aí aí eu não me incomodei tanto, mas vamos, já que a gente tá falando do visão, vamos falar já da luta entre os dois visões ali, tu gostou, Diego, que quando o visão branco foi tentar arrancar a joia da mente, dessa vez o visão ficou intangível ali? Agora sim, né? <risos> agora sim,
0: no outro episódio eu tinha falado né, que eu não tinha gostado quando isso aconteceu com o Thanos. Depois, os nossos uh, parceiros aí, o pessoal que segue no Marvel Cast comentou, né? Não, naquele momento não dava para o Visão ficar intangível, porque ele estava com o ferimento da lança, né? Da lança do Corvus Glaive uh, no, no Guerra Infinita. Mas agora não, agora ele não estava, né? Debilitado desse modo. Então, sim, conseguiu ficar intangível ali. E foi uma luta bem interessante, né? Porque aí a gente viu os poderes mesmo do do Visão, né? Durante a série a gente estava questionando um pouquinho que durante a série o Visão não parecia ser o Visão que a gente conhece, né? Ele estava com super super velocidade, ele estava... Uh, levitando algumas coisas, e isso não parecia fazer muito sentido dentro dos poderes que o MCU apresentou do Visão, né, o que a gente via do Visão era a intangibilidade aquele ra- e aquele raio, né, aquele dispara da da da, da mente, ali, da, da testa. E aí, não, agora na luta entre os dois, sim, vimos esses poderes aparecendo, uma luta bem, bem, assim, a, a empolgante, né, aquelas lutas que a Marvel consegue criar pra gente. Só a retomar também uma fala muito legal que a Duda fez mais cedo, que acho que é legal assim, enaltecer e E colocar aqui que eu concordo plenamente, né? Que pra uma série, a gente viu efeitos especiais e um um final, assim, de filme, realmente, né? Dificilmente a gente vê numa série, assim, algo desse modo. Então, nessa luta do Visão, a gente tem, assim, né? Momentos muito legais, assim, que a gente percebe efeitos especiais, assim, de alto nível, de nível realmente do padrão dos filmes do MCU. Leandro, Ah. pode... Podemos passar para o Pietro, de repente até vou pedir para. Vou, vou tocar junto com a, com a Duda aqui, ó, sobre o, o Pietro, né? É, uma introdução sobre ele, né? A gente tava criando, muita gente ficou empolgadaço, achando que o, o Pietro seria o pontapé aí os X-Men no MCU, né? Que a gente sabe que em algum momento vai acontecer, a Marvel Studio já tem os direitos, mas uh, a gente não sabe quando, não tem nenhum anúncio surge ali o Pietro com o Evan Peters, né, que fez o, o Pietro no universo dos X-Men da, da Fox. Então a gente fica com essa, alguns caras com essa sensação. Eu e o Leandro a gente não não, não 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 se iludiu. A gente achava que realmente não iria acontecer. Porém a gente já teve aquela infelizmente aquele fiasco do Pietro no, na era de Ultron, né? Eu fico profundamente magoado porque para mim, os velocistas são heróis muito legais, assim, né? O Flash, o, né, o, o Mercúrio, são muito legais. E, e quando surge o Mercúrio, o Pietro, na era de Ultron, ele surge e já vai embora, né? Muito rápido, ali ele, ele nasce naquele episódio e já morre naquele filme mesmo. Aí, temos uma segunda chance. Chega o nosso segundo Mercúrio em WandaVision, e aí, mais uma vez, ele é apenas um morador de Westview. Eu fiquei um pouquinho chateado com isso, né, eu esperava, mais uma vez, um melhor aproveitamento do personagem que eu gosto tanto, assim, uh, uh, né, na, dos HQs. Duda, qual é a tua visão sobre o Pietro aí na série, sobre o que eu comentei? O que, que tu acha disso?
2: Diego eu tô esperando os X-Men terem, terem filmes dignos e serem introduzidos no MCU há tanto tempo, porque eu vi aquele Pietro e me deu uma felicidade. No fundo, eu sabia, sabe quando tem aquela sensação de que, no fundo, tu sabe que algo de errado tá certo, mas só de ver o mesmo ator do Pietro dos X-Men já eu falei assim, nossa, será que é agora que finalmente vão colocar os X-Men e vai não sei, vai ter uma desculpa da de introdução nos mutantes e tudo mais. E até porque esse teto esse né, do, no filme dos X-Men, ele aparece como filho do Magneto. Então eu pensei, nossa, será que vamos ter ali uma menção de que, na verdade, a, porque aparecem né, os pais da Wanda lá em Sokovia e tudo mais, que não, não é o Magneto, né, são pais ali normais. Eu pensei, nossa, será Sim. que... A vão dar uma desculpa que ela era, sei lá, adotada, alguma coisa assim, e vai aparecer o um Magneto, eu já comecei a viajar. E eu tinha uma esperança de que, na verdade, seria ali uma, uma introdução aos X-Men, mas, na verdade, foi só um grande fanservice, eu achei uma, uma, uma ótima sacada, porque poderiam ter colocado qualquer ator, né, para fazer ali o, o Pietro fake, porque, na verdade, era só a, a Agnes ali manipulando as próprias emoções da Wanda, e o desespero da Wanda de querer ter o um irmão de volta, ela meio que aceitou, o que veio, né, mas eu achei que foi uma, pelo menos ali, um, um fanservice da Marvel de colocar esse ator que a gente já conhecia para justamente a gente ir criando teorias, a gente ter essa esperança de introdução dos X-Men no universo da Marvel, mas infelizmente não foi dessa vez, Eu, eu a, a série começa a dar pistas, né, ali quando a Wanda pergunta assim, ah, Pietro, você lembra disso quando éramos crianças? E o Pietro não lembra. Uh, acaba tendo várias discrepâncias ali que justamente para nós, espectadores, irmos percebendo que não se trata do Pietro de verdade, além, obviamente, da aparência, que é diferente da, do Era de Ultron. Então, vai sendo construído de uma forma bem legal assim, para a gente perceber que, na verdade, era só mais um morador. Era o marido da Agnes, na verdade, né? aquele marido, o Ralph, que ela Isso. citou durante toda toda a série. Mas eu vou dizer assim que eu fiquei um pouquinho triste. Eu achei que finalmente teríamos ali, né? Principalmente depois da, da compra da Fox pela Disney, que a Marvel começou a finalmente ter de volta ali os, os direitos dos X-Men nos cinemas, que a gente está esperando, esperando, esperando a, fi, filmes dignos né, dos, dos mutantes e tudo mais. E muitas pessoas acharam que WandaVision teria aí essa, principalmente depois do divulgada a foto do Pietro, que teríamos essa, essa correlação. Mas e concordo contigo, Diego. O Pietro do Era de Ultron, assim, é, coisas que eu prefiro esquecer em que existiram nos filmes da Marvel é bem, bem dispensável. Não, ele literalmente ele tem uma passagem super veloz no <risos> filme porque não acrescenta em nada. Ele só a única função do Pietro ali é reiterar o luto da Wanda, né? Ele acaba mostrando esse, a, o quanto a personagem perdeu pessoas que ela amava e o quanto, essa, o quanto essas perdas vão ser importantes no desenvolvimento da, 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 da Wanda. Mas tirando isso, assim, o Pietro da Era de Ultron é bem... A Marvel é um, uma crítica minha muito forte assim, a, as chances que a Marvel desperdiça.
0: É, mas não dá para acertar sempre também, né? A Marvel tem aí, sei lá, 95% aí de... De, de, de acerto, né, às vezes quando tem alguns erros aí, claro, natural, até é bom pra gente ver que eles são os seres humanos que estão fazendo essa, os filmes pra gente
1: e como, é, enfim, acontece. e como tu falou, né, Diego, a gente até falou pro, pros ouvintes que podiam, nos, podiam cobrar o Marvel Cast depois, que a gente disse que esse Pietro não ia ser de X-Men, que a gente não ia ver nada de mutante na série mesmo no, e, mas o que, o que me deixou triste que eu achei fraco mesmo, me decepcionou era, é quem é o Ralph, sabe Sim. A gente tinha teorizado aqui, não tinha... Mas não, não tinha nenhuma importância, não tem nenhuma importância o Ralph. É apenas um morador que a Agatha tava usando a casa e colocou um feitiço nele, né? Eu não sei nem se eu ficaria mais feliz mesmo se fosse o Pedro dos X-Men. Daí eu acho que aqui a Marvel vacilou no roteiro, né? Eles quiseram fazer, que a duda falou, uma zoação, né? Chamaram o um ator ali só pra fazer um fanservice. Então... E essa decepção se torna maior ainda por conta de sempre ter aquelas piadas com o diabo, né, que a, que a Agnes fazia, que tava levando a crer que poderíamos ter o, ver o Mephisto. Em relação ao que tu falou, né, que tu gosta de ver um velocista, eh, eu acho que eles não vão usar o Mercúrio porque eles estão preparando o terreno pro Celery, né, pro filho da Wanda. Daí não tem por que ter dois velocistas no, no universo Marvel. Sim. Então é o que eu acredito.
0: Sim. É, para mim, assim, meio que excluiu a possibilidade de a gente ter o Pietro, né, o Mercúrio no mundo Marvel. Porque, né, tu imagina, é, nós já perdemos já o, o ator lá do Era de Ultron, né, que, que né, enfim morreu naquele episódio e não voltou mais. E, e agora esse ator, né, esse rosto, né, do, do Evan Peters dentro do MCU acabou esse rosto sendo dado a um personagem extremamente coadjuvante ali que no fim acabou sendo o Ralph, né? Uma dupla, uma dupla decepção que que eu e o Leandro a gente teve aqui nas nossas apostas e expectativas, né? Tanto o Pietro que gostaríamos que ficasse mais tempo, que não fosse dessa forma, quanto o Ralph que nós estávamos imaginando algo muito maior, né? Então assim, por exemplo, para mim, né? O que acontece? A, a Agnes ela usa, ok, isso eu tô concordando com todos vocês, ela usa o Pietro é, para mexer com as emoções da Wanda. Tá, tudo bem. O Pietro é um morador de Westview ok. Da onde que ele tem super velocidade? Tá, tudo bem. A Agnes, ela é uma bruxa muito poderosa, ela deu, então, esse poder de super velocidade para um morador de Westview que, não sei nem se consegue fazer uma corridinha na quadra. Mas, enfim, ela deu esse super poder pra ele. Beleza, tudo certo até aqui. Só que, assim... A meu ver, a não ser que a Agatha tenha aí uma uma pesquisa muito mais profunda sobre quem é a Wanda, a Ágatha está conhecendo a Wanda ao longo dos episódios. E aí nós temos um dos episódios em que a Mônica, né, é o episódio do nascimento né, dos gêmeos, em que a Mônica está conversando lá com, com a Wanda, e aí a Wanda se dá conta de que ela tinha um irmão e comenta com a Mônica e tal. E a gente sabe que a Agnes está o tempo todo com os olhos na Wanda por, de diversas formas, né? Tem, tem, tem aquelas aparições estranhas né? dos animais que vão aparecendo cada, cada episódio, temos um animal aparecendo e a gente depois vai tendo as pistas que são os olhos da Agnes, né? Observando e aprendendo sobre a Wanda. Uh, dentro dessa linha de raciocínio, que eu não sei se está totalmente correta, para mim, a Agnes só toma consciência de que a Wanda tem esse irmão e e, e, precisa, sente falta dele, sente dor com ele, e que seria uma uma possibilidade de mexer? Nesse episódio, em que a Wanda conversa com a Mônica, né? Então, antes, em outros episódios, a Agnes já mencionava o Ralph. Ela já fazia algumas piadinhas com o Ralph. Nos dois primeiros episódios ali, quando é bem sitcom ainda, né, anos 60 e 70, a Agnes já fez uma ou duas falas sobre esse Ralph, e nesse momento cronológico ali da série, a Agnes ainda não estava com a posse dessa informação de que Seria uma boa ideia mexer com o sentimento da Wanda Usando o Pietro, né Então, a Agnes, então, ela tava com um Ralph qualquer ali com ela Ela é uma bruxa, por que ela precisaria estar com um cara ali junto? Ainda mais um cara que não apareceu em nenhum momento, né Se ela precisasse estar com alguém junto com ela para de repente, se disfarçar melhor, se misturar melhor aqui naquele povoado Hum, Bom, então, que ela mostrasse quem é o o marido dela, né Nos momentos ali sociais que eles têm Como no show de mágica, por exemplo Então, pra mim, essa essa parte aí tá tá um pouco estranha, né Uh, e eu não sei, assim, em muitos momentos que eu tenho dúvida, como a gente tem aqui, né eu acho que vai ser explicado ainda eu acho que eu tenho dúvida, mas beleza, isso vai, vai aparecer ainda de repente a Marvel deixou de propósito isso sem resposta, mas em alguns momentos eu acho que não acho que realmente foi uma coisa que não, 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 não foi trabalhada da melhor maneira possível mas quem sou eu, né, não sou roteirista para falar é só a minha
1: impressão sobre isso alguém segue daí E vamos falar então ali, a Mônica conhece, conhecendo os poderes dela, né, tu viu que ela tem ela com o olho roxo, ela conseguiu. Ela, quando ela vê a magia da água, o olho dela fica roxo. Depois a gente viu que ela fica meio amarelada, né? Quando ela fica intangível naquele momento, né? Uma bala até atravessa ela. Ela tá meio conhecendo os poderes dela. E eu queria falar do diretor, né? O diretor é um babaca. O cara atirou em criança ali. Né? É, agora ele passou de todos os limites, né? Virou um vilão, virou um vilão babaca. E só pra dizer uma coisa, na live de ontem, o Diego falou que a gente ia ter uma, uma luta bruxa contra bruxa, né? Wanda contra Ágata, ia ter visão contra visão, e as crianças provavelmente iam ia enfrentar a ordem, né? Então aí, grande Diego, parabéns aí por ter essa visão. <risos> é, acho que não era muito difícil de
0: prever, né? Mas, enfim, se, 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 se materializou aquela... aquela... Aquele pensamento que eu tive ali sobre esse final dessa série, né? Essa cena final. É um pouco clássica, né? um pouco clichê, mas é aquele clichê que a gente gosta, né? A gente gosta de ser levado. Ai, Marvel me leva... Por esses clichês muito bem elaborados. Tudo bem que o roteiro é muito clichê, até a Duda estava comentando nesse episódio, né? Que achou bem previsível e tal. Mas tudo bem quando é bem feito, né? Se a gente está tá recebendo referências legais, quem acompanhou muito mais o MCU, como eu, também, quem acompanhou também nos HQs tá recebendo referências legais, tá sendo respeitado. A Marvel é carinhosa com seus fãs. Então, por mais que o roteiro possa ser, às vezes, um pouco clichê, às vezes é um pouco previsível é bem elaborado, nós temos uma ótima atuação dos atores, nós temos uma sonoridade, né? a sonoplastia, enfim, não é é essa a palavra, mas a música, né? a trilha, a trilha é muito boa, muito gostosa, a trilha dos filmes da Marvel, a qualidade dos efeitos especiais é maravilhosa, então por mais que seja clichê, por mais que seja previsível, é gostoso, eu não me importo. Por mim, tudo bem, pode me levar nesses clichêzão aí que eu tô adorando curtir os filmes desse jeito. E apesar de ter os clichês, a gente sabe que tem toda essa, essa narrativa muito mais extensa, que vai de um filme, de uma série para outra, e isso é muito legal de acompanhar. Um, e aí tivemos a aparição da Darcy da, da ali, né, é, que surge ali é, heroicamente, né, enfrentando o diretor, e uh, uma coisa muito legal ali, que é, acho que a... Bom, a Duda já comentou, né, sobre o, o, o navio de Teseu, né, que é uh, a, aquela, aquela passagem filosófica que vai explicar muito bem ali a construção do Visão. Uh, só finalizando esse ponto aí, vocês acham, assim, dão de repente fazer umas apostas, a gente gosta muito de apostar aqui, Duda. E aí a gente pode perder as apostas, não tem problema, mas é legal apostar. É, vocês acham que vai ter uma, uma temporada com o Visão sozinho como teve nas Hq's ou será que foi só menções na série
2: Bah eu, eu não assim eu acho que daí a Marvel não sei se, assim sinceramente não sei se o Visão sustentaria uma série sozinho mesmo que fosse uma série de momento, mas não sei se teria material para tudo isso assim sabe pelo menos para uma série inteira eu acho que não e acho que a Marvel ela viu que ela acertou no Vision, e acho que ela a Marvel ela ela se parou eu tenho essa, esse é uma das qualidades. ela sabe onde, quando, quando começar e quando encerrar fica, então ela não teve medo de ver o que fez em Guerra Infinita e de, e de encerrar em Ultimato, está começando a fazer agora no Disney Plus e na a fase uh, fora dos cinemas e nas séries, né? começando agora com WandaVision, mas eu não, ela, não sei se ela daria mais uh, pano para manga, digamos assim, uma série só do Visão, eu acho que pode sim e vai aparecer em outras produções, principalmente a minha, minha grande aposta é no Doutor Estranho desde que estreia ano que vem, em né, 2022, que é um multiverso, louco. provavelmente vamos ter aí mais, muito mais da Wanda junto com o Doutor Estranho, não sei ainda se como antagonista ou como, como ajudando ele, e daí eu acho que aparecendo a Wanda aparece o Visão, mas uma série única do Visão eu não, não sei se a Marvel teria essa coragem, porque a WandaVision já foi arriscada, né? Já foi uma proposta diferente. E a Wanda estava junto com a Visão. Então, só Visão eu não, não, não tenho muita confiança.
0: É, é, eu também eu tenho essa mesma sensação que tudo, Duda. Uh, que eu acho que realmente seria muito difícil, assim, né? Mas claro que a Marvel sempre surpreende a gente. Eu, por exemplo, assim. Diferente do Leandro, né? Eu sei que o Leandro agora discorda muito de mim, mas eu não tenho grandes expectativas na série do Loki, por exemplo, né? O Leandro, pra ele, é a mais é a mais aguardada, depois tu quiser comentar também pra ti como é. E é um herói sozinho, e é um herói, é um... não digo herói, né? Porque o... o Loki não é necessariamente um herói, mas enfim, é um personagem que vai estar, tá assim ele é anunciado sozinho na série. A gente sabe que não vai estar tá sozinho, vão aparecer outras né, participações, imagino eu, mas é... é também uma aposta arriscada desse jeito. Uh, mas eu, eu realmente não acredito, acho que a Marvel conseguiria fazer, mas acho que não vai fazer, e até na verdade, assim, o argumento maior que eu me apoio para essa minha aposta de que não teríamos essa série, é que já tem muita coisa anunciada já, anunciada para dois, três anos à frente, né, e para essa série do Visão aparecer, eu acho que ela não iria esperar dois, três anos para acontecer, acho que ela aconteceria, sei lá, num prazo de um ano no máximo, né, então ela seria anunciada, ou, né, será que a Marvel vai fazer uma surpresa desse tipo pra gente? Acho que não. Então, não sei. Eu, eu acho que realmente não tem potencial para acontecer.
1: E eu concordo com tudo que vocês falaram aí. E só para salientar uma coisa no podcast passado a gente acertou, né, que o Paul Bethan, ele deu uma entrevista dizendo que ia contracenar com uma pessoa que ele sempre quis e a gente falou que ia ser ele mesmo que ele estava hum. brincando lá na entrevista. Então, mais um ponto para gente.
0: Muito bom, né? Bah, ô, Leandro, isso aí foi sensacional, isso aí foi a sacada do Leandro, aí vamos... é do marvel quest mas deixa eu dar aí a, o mérito, porque quando a gente faz essas apostas, a gente se arrisca, então é legal a gente poder comemorar quando dá certo aí as nossas apostas. Sim, parabéns, Leandro. Uh, bom, a gente tem ali a, a cena mais pro final, no, a gente tem ali a, a questão do teatro, que fica trocando o filme e mostrando o filme que tá ali, né? A gente tem a, a, o coronet acho que é o nome daquele teatro, né? Uh, e aí, tem o filme Oz, o Grande Poderoso, né? E aí tem uma curiosidade ali que eu queria que tu trouxesse pra gente, Leandro, tu que fez essa pesquisa, conta pra gente aí o que que é a a curiosidade que tu vai trazer.
1: Não, é, a segunda referência ao Mágico de Oz que a gente tem na série é que a curiosidade é que o diretor desse filme é o Sam Raim, que vai ser o mesmo diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e também foi o mesmo diretor lá da trilogia do Homem-Aranha, da primeira trilogia. Do Tobin? Isso, isso, esse mesmo. Ah, que legal. Por isso que talvez ele meio que tenha convencido e o Tobey Maguire a voltar, né, a participar, já que os caras tinham uma ligação, né? Porque depois que o Sam Raim, ele não quis fazer o quarto filme, o Tobey desistiu de ser o Homem-Aranha, né? Tem, toda, ah. tem tudo isso aí por trás. Mas vamos, vamos falar daquela luta épica lá da Wanda contra, contra a Agatha. Não sei se a Duda quer começar. Me
2: chamou são realmente, os efeitos especiais, assim, eu, A gente tá falando de uma série. É uma série da Marvel, mas é sério. Orçamento não vai ser um orçamento de um filme nível ótimo, então eu, não, eu o meu maior medo na série realmente é de efeitos especiais assim quando antes quando já anunciaram, né? Quando eu comecei assistindo e comecei a, essa minha essa minha segurança já já passou assim porque a série desde o início até o final ela mostra um nível de qualidade que só vai subindo assim e essa luta final acho que é, é realmente o ápice assim, é uma grande é uma grande conclusão e que a Marvel ó Pra vocês que assistiram até aqui, vocês querem uma luta muito boa, com ótimos efeitos. Então, assim, é muito a, a, a linda Wanda aprendendo, que ela ainda serviu como uma professora, né? Então tu vê a Wanda das runas para bloquear a magia da Agnes, tu própria o próprio embate entre as duas, não só de poder, mas de, de ideologias, assim, né? A Agnes queria os poderes da Wanda, tanto que a Agnes falou, ah, se você me der os seus poderes, você vai poder viver feliz aqui para sempre com sua família e nada mais vai te incomodar. E tu vê que a Wanda, mesmo após todo esse luto e todas as perdas que ela sofreu, ela ainda escolhe o que é certo, né? Que é, seria salvar a cidade, libertar as pessoas dali, aceitar a, a realidade dela, né? O, o conseguir vencer o luto é justamente a aceitação, então a Wanda, ela aceita o que aconteceu com ela. Ela aceita que o que ela criou é cria... é realmente é não foi é uma realidade alternativa, que a televisão ali não é acho que essa palavra é difícil de utilizar, mas não é real, os filhos não são reais, que eles fazem parte daquela realidade. Que ela não seria plenamente feliz se ela passasse os poderes para Agnes e vivesse inerte naquela realidade que ela mesma criou. Então, além de ser uma luta de amostra de poderes, é uma luta da Wanda com ela mesma. né? É uma luta da Wanda entendendo que ela precisa seguir em frente e que ela precisa que o luto dela seja apenas dela. né? E ela aprendendo a lidar tanto com os poderes, quanto com as dores dela mesma. Então, acho que consegue ser uma luta bem, bem uh, para todos os gostos, né? digamos assim. Então, essa parte, o, o episódio 9, por si só, mesmo tendo, tendo dito que eu achei um pouco previsível de tudo, já que a série nos mostrava, pra mim foi muito bonito. foi Mostra a essência do personagem, que é uma essência de uma heroína. Então ela toma as decisões que uma heroína deveria tomar. Tanto que a própria Agnes diz, né? Ah, isso não é a atitude de uma heroína. Uma heroína não manipula as pessoas, não tortura as pessoas. E a, e a Wanda realmente, ela mostra a essência de Vingadora, né? A essência de super-heroína. E ela aceita o destino dela, digamos assim. Então é uma luta bem... É uma luta de várias, várias facetas, né, digamos assim.
0: Eu também achei legal ali, mais uma vez, um, fazendo uma referência à fala da Duda sobre as referências. <risos> é, que, 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 naquele momento que ela, a Wanda revela pra gente, né, que ela tava jogando ali o poder dela, não por acaso, contra o, o Rex. Parecia que ela tava errando, né, algumas, alguns disparos do poder dela contra a Agatha, mas não, ela tava criando ali as runas na cúpula ali no domo do poder dela, e aí quando ela revela que que foi isso que ela fez, e esse foi o plano dela, ela fala, obrigado pela aula, esse obrigado pela aula, então, para quem conhece a história da Agatha nos quadrinhos e da Wanda, é mais uma referênciazinha, né, tipo, obrigado pelo ensinamento, porque nos quadrinhos a Agatha acaba sendo, não não o tempo todo, mas em, em muitos momentos, professora, da Wanda. E, de fato, eu vejo muito como isso, isso aconteceu no episódio. Não de forma muito como uma professora carinhosa e querida, talvez até de forma uh, não uh, uh, intencional, né realmente, talvez, a, a, a personagem Agatha estava atrás dos poderes da Wanda, mas acabou sendo uma professora. Tirou a Wanda aí daquela imersão que ela estava, dentro daquele luto que ela não estava nem percebendo que ela estava fazendo, quando ela vai mostrando ali os pontos que levaram a Wanda até estar naquele momento, os traumas da Wanda. Mostra também, a de novo, aquele momento da jornada da mente, que a Wanda tem aquela visão, né, e, e que aquela visão a gente tinha até brincado numa das nossas apostas aqui, o Leandro, né, é, era na verdade a, a Wanda vendo o futuro dela como feiticeiro escarlate, né, mostra para Wanda que ela tem uma linhagem mais profunda, eu acho que isso também abre margem, embora eu achava que ia falar na série, mas não falou, sobre os pais da Wanda, que aquela hora também vocês falaram, é, aparece lá, né, o Oleg, Maximoff e Irina Maximoff, tanto aparece nos arquivos da Sword quanto aparece também naquele flashback que a Agatha, que a Agnes conduz a ela. É, mas eu acredito muito que sim, que esses pais não são os pais verdadeiros, não, são pais adotivos. E aí resta saber quem são os verdadeiros pais da Wanda, dentro dessa minha linha de raciocínio, se ela estiver correta. É, abre imagem, claro. Abre imagem para o Magneto mas não sei, acho que não apareceria ele agora, não sei, eu não sei nem se seria realmente ele aí apresentado como o pai dela. Eu acredito mais de repente numa mãe assim bruxa mais poderosa e que faça mais sentido com a história das feiticeiras escarlate. Mas uh, não sei, eu achava que isso ia acontecer na série, não aconteceu. Não sei se tem espaço para isso acontecer ainda. Talvez no filme do Doutor Estranho.
1: Leandro não, isso é tudo que tu falou aí, concordo com vocês dois, além do mais ali o uniforme que eles botaram, o novo uniforme da Feiticeira Escarlate, achei sensacional, né? Não sei que vocês tenha a dizer alguma coisa sobre ele. Muito bom, muito bom mesmo, muito massa, muito legal, adorei. <risos> e também a gente tem a ver ali a punição que a Wanda deu pra, pra Agatha, vocês acharam justo ali que ela vai viver eternamente ali entre os moradores e como a Duda já falou antes, né? E, e, e tu falou também, né, Diego, que talvez ela, a Wanda vai precisar da Agatha em algum momento, lá pelo, talvez pelo filme é. do Doutor Estranho.
0: É, é, eu acho que ali a Wanda deixou a Agatha em stand-by, tipo assim, fica aí quietinha, não incomoda ninguém, mas eu posso precisar de ti no futuro, até pra continuar ensinando ela. E, e depois a gente tem, depois de toda essa luta, então... a é, Marga,
2: não deixaria, não deixaria...
0: Pois é, pois é, é, é o que eu penso também, Duda, que bom que você também tá enxergando da mesma forma. Eu acho que... que ah, bom, pra mim, eu tenho praticamente certeza que a Agatha vai acabar lutando ao lado da Wanda para combater um inimigo maior mais para frente. Isso para mim, eu pelo menos acredito que isso é certo que vai acontecer. E também acho que tem essa pegada assim de professora, né? Tipo, a Wanda despertou todo um, um, um descobrir, assim, de um universo novo. É como se a Wanda tivesse aberto um alçapão em cima da cabeça dela, né? Nossa, peraí, tem muito mais poder para eu explorar dentro de mim. É, eu tenho até uma responsabilidade com isso por todo o mal que eu fiz para as pessoas, né? Eu preciso aprender a controlar meu poder. Também posso precisar desse poder para um combate mais, né, mais intenso que possa surgir. Então a, a Wanda talvez até num momento aí de, de, não sei se já aconteceu e não foi revelado pra gente ou se vai acontecer, ela pode até ser de certa forma grata a Agnes por, por todo esse despertar que a Agnes causou nela. Então eu acredito sim que, que, que seja, seja de propósito esse stand-by aí que a Wanda deixou lá
1: a, a Agatha presa. A gente vê no final a Vanda ela aceitando a morte do Visão, né? E vendo que não se pode continuar vivendo essa ilusão. E quando ela acaba com o Rex, isso acaba levando o Visão e os Gems embora. Isso aí é bem triste né? a gente vê a dor da Vanda. E... e mas esse final triste, ele faz todo sentido aí pro personagem que foi construído até agora. A despedida é muito forte, né? É aquilo é a proposta que a série sempre quis nos mostrar. O amor dela junto com a joia da mente que fez aquele Visão existir, né? Isso que, nos, que ela fala pro Visão no final. E tudo, o que tu achou de, dessa cena de despedida?
2: Eu, assim, eu uh, fiquei bem, assim, não, não vou negar que, que dei uma chorada, assim, porque <risos> eu achei muito bonita, de, de certa forma. Porque, como, como, eu, como eu disse, teve assim, uma construção em nove episódios, tanto da Wanda quanto do Visão. Por mais que o Visão fosse ali uma... É difícil achar esses termos, mas fosse uma réplica, ou se ele fosse uma... Enfim, não, não fosse o Visão, entre aspas, original, a gente via todo esse desenvolvimento dele também. A relação dele com a Wanda, a relação dele com, com as pessoas da cidade, a relação dele com os vizinhos e mais. E a gente tem esse apego, né? A gente cria esse apego, tanto porque a gente sabe que ele morreu em Guerra Infinita e a gente sentiu essa perda também. Então a gente também queria que o personagem voltasse, a gente queria que tivesse uma visão de volta no no universo da Marvel. E quando a Marvel traz isso pra gente, a gente aceita, né? A gente fica feliz por ter essa visão de volta, então a gente se apega a ele também e não quer que ele vá, assim como a Wanda. Então, no episódio final, a gente percebe o quão difícil que foi pra ela fazer essa escolha, porque ela teve que escolher. Por mais que fosse uma escolha, entre aspas, óbvia, porque ela sabia que não ia ter como ficar vivendo naquela naquela realidade que ela mesma criou, é muito triste, porque as pessoas ali, de certa forma, são reais. Para elas são reais. Né? Então, ela coloca ali os gêmeos para dormir, dá boa noite, agradece, diz que ama eles e... A gente vê ali a a fronteira do Rex se aproximando e a gente sabe que os gêmeos deixaram de existir. E a mesma coisa com Visão, né? A gente tem ali a conversa entre os dois e eles se declarando um para o outro. E a gente vê que é um amor de verdade, assim, tu vê que é uma coisa genuína. Mesmo sendo... Daí a gente fica naquela dúvida, né? Será que o que que torna algo real, né? Mesmo naquela analogia do barco de Teseu, aquele é o Visão. Assim como o visão branco também é o visão. Né? Então o que torna o visão o visão? E é essa mesma pergunta que ele faz. Ele pergunta para a o que, que sou eu? Né? E, e ela explica. E eu acho isso muito filosófico e muito bonito. Assim. E aí a gente vê essa, a despedida deles. Né? E ela mesma, a Vanda mesmo diz que eles já se despediram outras vezes. E que talvez isso signifique que eles possam se dar oi mais uma vez. Né, que aí já deixa essa, essa pontinha de, de um reencontro, né, num futuro. Eu achei bem triste, mas eu achei bem condizente com, com a série. Talvez a, quando eu disse sobre ser previsível, foi porque, não previsível ruim, né, como o Diego disse, mas um previsível de, pô, nos é apresentado vários elementos ao decorrer de nove episódios. A gente sabe para onde que a série está se encaminhando. A gente sabe, de certa forma, o que, que vai acontecer. A gente só não sabe como, e a gente só não sabe o que que a Marvel vai desenvolver para esse final, embora o final já seja um pouco certo, né? E eu achei que esse desenvolvimento e essa essa abordagem foi muito certeira. Foi bonito e foi fiel ao que a série apresentou desde o início. E assim não não tenho críticas com relação a esse final, assim, foi muito bem feito. E a gente sente a dor da Wanda, né? A gente a gente sente pena e a gente sente tristeza junto com ela, né? justamente por ela estar abrindo mão novamente de pessoas que ela amava e de de um sonho, o sonho de ter uma família, o sonho de de poder estar junto com quem ela ama, mais uma vez ela tendo que aceitar a realidade mesmo com todos os poderes dela e de que isso é uma algo recorrente tanto nos quadrinhos quanto nos filmes que abordam essa essa temática uh, não tem como tu trazer alguém de volta à vida isso não é possível né mesmo não importa o poder que tu tenha tu ressuscitar alguém e isso será algo realmente viável não acontece então a série mostra isso mais uma vez para gente né que o, o seguir em frente assim como a Marvel o seguir em frente está apresentando novos conteúdos pra gente, o seguir em frente da própria personagem, né? Eu achei isso muito bacana.
0: Eu vou fazer uma fala similar à tua aqui, Duda, que eu tinha comentado no no outro episódio, né? Num num dos episódios nossos do podcast, sobre a a Marvel estar, de certa forma, abordando um tema extremamente importante, né? Que que, que a gente tem que falar o tempo todo na, na nossa vida aqui fora, né? É, que é a depressão, né? Que é um tema que, infelizmente, é muito presente na, na nossa sociedade, né? Sempre existiu, mas hoje a gente fala com mais clareza sobre isso e é algo muito presente na, na sociedade. E, e então a Marvel está trazendo esse tema. E a Marvel, ou a Disney, não sei quem tem mais participação nisso, mas um, tem trazido pontos legais de discussão pra gente e dentro desse universo fantasioso de, 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 de herói, tem gente que critica, né, ah, é filmezinho de herói, mas a Marvel tem trazido discussões profundas legais pra gente, né? A gente tem, por exemplo, a Capitã Marvel, que é um filme que realmente traz, assim, o debate o empoderamento feminino, né? É, a gente tem o, o Pantera Negra, que enaltece a cultura da África, que aqui de uma maneira muito bonita, muito respeitosa, né? A gente teve diversas uh, uh, reportagens e manifestações do, do, dos negros assim muito felizes e agradecidos por se verem realmente representados no cinema. Né? Eu vi um, um vídeo muito legal na época que eu, eu fiquei encantado com aquele vídeo, assim, um vídeo que choca a gente, né? Que, que tem privilégios e que às vezes não se dá conta desses privilégios que eram negros nos Estados Unidos na, na sala de entrada do cinema, assim, aquelas né? As entradas dos cinemas, dos shoppings que tem aqueles posters gigantes né, dos filmes e aí eram dois negros assim fazendo uma festa, fazendo um escândalo, dizendo assim, olha que legal esse pôster, só tem negros nele, olha só isso, é só negro nesse pôster, no no, no personagem principal, e aí tu vai fazer uma rápida busca né, nos outros filmes, tu vai ver sempre os negros com papel coadjuvante, né, se aparece no pôster do filme, tá no cantinho ali e tal, então, a Marvel, ela tem tido esse cuidado de trazer temas relevantes a gente discutir temas atuais, né? As próprias princesas da Marvel, a Marvel tá fazendo uma releitura disso, né? Na Frozen, por exemplo, a gente já tem um lance um pouco diferente, né? Não é aquele clássico de princesas que a gente viu antigamente. Então, a, a Disney, né? Agora eu falei da... Pro... A Frozen seria mais a Disney, né? Mas eu... eu penso que as duas devem ter participação nisso, enfim, elas estão trazendo temas relevantes pra gente. E aí, dentro de WandaVision, não só o tema da, da depressão, que eu tinha comentado naquele momento, pode ser um tema que, intencionalmente, foi trazido para ser debatido, mas também, agora, como a Duda fez uma leitura legal, me, me vê esse, esse pensamento de como a gente, às vezes, cria uma realidade para a gente viver, né? E aí, às vezes, a gente não se permite olhar para fora dela, às vezes, a gente fica cego, né? É, por exemplo, é muito comum acontecer isso quando a gente tá no início de um, de um namoro, né? quando a gente se apaixona. A gente só vê o que a gente quer ver. Mas isso também acontece em outras situações. Quando a gente entra no emprego novo, às vezes, que a gente está muito empolgado e só acha aquela empresa maravilhosa, mas depois a gente começa a ver outras coisas. Então, às vezes, dependendo da situação que a gente está na vida, a gente cria uma realidade para gente e a gente fica vivendo naquela realidade. Só que isso, às vezes, nos impede de realmente seguir em frente e traz, claro, é, prejuízos, né? Então acho que também, de certa forma, temos essa leitura que a Wanda criou aquela realidade porque naquele momento o lado humano dela, né, a humanidade dela uh, talvez não tenha deixado outra saída para ela ela precisasse passar por isso e a série nos leva a viver, e entender ela realmente a sentir o que ela tá sentindo a enxergar ela como uma vítima das circunstâncias uh, e ela conseguindo então é, enfrentar os traumas como numa terapia, né? Que a gente precisa olhar para as coisas que nos bloqueiam no nosso passado e, e poder, então, é, passar por aquilo mais uma vez, talvez, mas enfrentar, superar aquilo e aceitar, seguir em frente com as consequências que tem pela frente. Acho que agora eu filosofei pra caramba,
1: né? Nossa,
2: né? Agora eu. Foi bom,
1: foi bom. Vamos colocar o podcast lá nos filósofos, né? <risos> Segue aí, Leandro. Vamos para cena Pós-Creche, então? Pode ver. A primeira cena pós-crédito, pessoal, é... Vem um agente ali do, é do FBI, eu acho, da sua na verdade, e chama a Mônica para entrar no cinema ali. E se perceberem, no letreiro do cinema, tem uma palavra ali, perdoem meu, meu inglês, é Tenhauser Gate, né? Que é uma referência ao final do filme do Blade Runner de 82, que o Ridley Scott dirigiu. Que esse filme, ele apresenta os replicantes, né? Que são formas de vidas artificiais, que são indistinguíveis uh, dos seres humanos de carne e osso. Então os replicantes eles são como versões do Visão e a referência aqui é o fato que que Blade Runner assim como Vanda Vision se que se concentrava em explorar a natureza da humanidade por meio desses seres supostamente desumanos. E vocês aí depois o que vocês têm a dizer?
2: Blade Runner é incrível, Eu só de fazer esse adendo assim é um dos um, meus um filmes favoritos de de ficção assim de muito bom, eu não tinha não tinha pego essa referência, mas, mas realmente né, assim, os replicantes e a busca dos replicantes, eles querem viver né isso é o mais interessante do, do filme também assim como o Visão, eles têm consciência de que eles são replicantes, de que eles não são humanos, mas eles querem muito viver como seres humanos eles querem ter essa experiência de ser um ser humano e é perfeita essa analogia com, com o Visão, assim, acho que é, foi uma, refer- uma referência assim cirúrgica e, e é muito, muito real, assim, o Blade Runner aborda muito isso, tanto de 82 quanto o mais recente que teve, né? Justamente sim, sim. disso, assim, da busca dos replicantes pela humanidade, né? O que é ser humano, o que distingue o que distingue, distingue uma forma artificial de uma forma real, o que, o que é uma vida, né? A partir de quando a gente cria essa consciência, a partir de quando existe a alma... Uh, emoções e tudo mais, e acho que fica também aí a recomendação de Blade Runner, acho que bem fora de contexto do universo da Marvel, assim, é um excelente filme, um excelente livro também, enfim, acho que é esse meu comentário assim da, dessa referência.
0: É, a única coisa que eu vou acrescentar é mais uma vez a Marvel nunca deixando nenhuma ponta solta, né? Eu vejo uh, os episódios de WandaVision, às vezes, quando eu vejo pela segunda ou terceira vez o episódio, para tentar trazer alguma, alguma coisa mais profunda aqui para o nosso podcast, eu fico pausando toda hora, eu quero olhar tudo, eu quero olhar o, o rótulo do negócio lá que tá na, na geladeira, porque para mim tudo tem algum, algum porquê, né? Então, ainda mais esse que apareceu bem, assim, nítido em nossa cara ali, né? Esse título no, no cinema, ali no teatro. Então, acho que com certeza tem, tem sim tudo a ver com o que vocês comentaram. E fora isso, vou, vou fazer a Glória Pires no Oscar aqui agora, tá? Não posso opinar. Podem me apedrejar, mas eu não vi Blade Runner. Então, vou parar por aqui. Vamos seguir para a próxima. Eu vou ter que mandar a
1: Glória Pires aqui. E no final, depois que a Mônica, então, entra ali no cinema, a a gente tem finalmente um Screw na série sendo revelado, né? Já que a gente sempre falava dessa ligação da Mônica com os Screws. E ela fala que tem alguém, um amigo de sua mãe, está lá em cima chama- chamando você e aponta pra cima, né? Pra mim deu a entender que é o Nick Fury, né? Que, deu, que ficou sabendo aí que a Mônica despertou os poderes e precisa, de, precisa dela lá no que acredito que seja a Sword no espaço. E vocês aí que acham, Duda?
2: Eu vi um Screw, já lembro Invasão Secreta. Assim, é a primeira coisa que me vem na cabeça. E a Marvel, para mim, assim, é, é aquilo, preparando o terreno para Acho que Invasão Secreta, inclusive, tá confirmado como... não sei.
1: Sim, tá, tá confirmado. Ah. Antes de Invasão, Invasão Secreta, acho que vem o filme da Capitã Marvel.
2: Ah, sim. Mas mesmo assim, né, Marvel tá ali preparando o terreno, porque essa bola cantada aí dos Screws como invasão secreta desde o filme, desde o primeiro da Capitã Marvel, né? Apareceu o escuro, o pessoal já liga a invasão secreta. Então, acho que a Marvel tá, justamente, preparando um terreno maior. E também, a primeira coisa que eu pensei foi no Nick Fury, porque filme da Marvel sem o Nick Fury a gente sente uma falta também, né? Mas eu acho que é isso. Nick Fury e preparação de terreno para novas aparições dos Skrulls nas próximas...
0: Bah, que legal, uh, eu Não tinha pensado nisso na né, Invasão Secreta, mas faz todo sentido. Eu só consegui pensar no Nick Fury e eu tô pensando muito nos Jovens Vingadores, né? Eu acho que tá se criando muito, assim, os Jovens Vingadores, né? Com cada série e filme que vem vindo por aí, trazendo, às vezes, algum elemento novo pra construir essa nova formação. Por um lado, os Vingadores atuais estão se modificando, né? Perdemos alguns. E por outro lado, surge aí aparece pela primeira vez, né, Celery Wicano, né, como os filhos da Wanda que ok, foram embora, mas no finalzinho da cena pós-crédito, a Wanda, no Dark Road, ouve eles gritando por socorro, né, então fica ali uma deixa de que eles vão voltar de algum modo não sei como, mas eu acho que eles voltam sim e a gente vai ter outros né, personagens, né? A gente tem uh, a série da Kamala Khan, que tem mais pra frente. Uh, a gente tem a própria... Agora, fico um pouco na dúvida, mas o personagem da Mônica, eu acho que pode integrar os Jovens Vingadores. Você sabe alguma coisa a respeito? Se na história dos quadrinhos a personagem da Fóton, da Espectro, em algum momento integra os Jovens Vingadores? Porque eu penso que pode ser essa uma conexão também daquele final ali. Tipo, o Nick Fury quer ela. Claro, numa, numa, numa leitura mais superficial, o Nick Fury quer falar com ela, porque né, ela tem poderes e ela pode ajudar aí... Uh, a equipe dos Vingadores no momento aí que estão um pouco desfalcados, né? A, a Marvel, a, a, os, Vingadores, a, 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 os Vingadores estão contratando. <risos> né? Perdemos alguns, precisamos recuperar. Claro que numa, numa leitura mais superficial pode ser apenas isso. Mas eu também acho que pode ter a ver com, de repente, uma constituição dos Jovens Vingadores. O que, que vocês acham aí, Leandro, depois Duda,
1: a, a personagem Fóton, ela participa dos Jovens Vingadores em alguma edição dos HQs? Cara, eu, eu não lembro, vou deixar para Duda responder, mas eu acredito, como tu falou o Nick Fury pode chamar a Mônica para ela recrutar ali os Jovens Vingadores. Isso é o máximo que eu posso pensar. Tu tem alguma lembrança do, da, da Mônica nos Vai. Jovens Vingadores?
2: Vou, dar, vou copiar o Diego e dizer a Glória Pires no Oscar. <risos> não... <risos> <risos> Essa não, não, não consigo associar, assim, mas eu acho que eu, nessa eu concordo um pouco mais contigo, Leandro. Talvez ela que recrute novos membros para os Vingadores. Aí, inclusive o Diego falou da Kamala. A Kamala como é que eu posso fazer esse esse paralelo justamente com o Homem-Aranha do Miles Morales. né? São personagens que a Marvel introduziu nos últimos anos. São personagens que o Miles, por exemplo, é um garoto negro. A Kamala é de descendência islâmica. Então, tem personagens que não são o padrão que a Marvel estava seguindo anteriormente. né? São personagens que tentam abordar uma questão de representatividade. E a Kamala é uma das minhas apostas para os novos Vingadores também, além do Miles, né? Então, a, falando um pouquinho mais da, da própria Kamala, ela seguiu ali o manto da Karen Danvers, né? Que como capitã Marvel, que antes era Miss Marvel, ela pegou esse manto, ficou uma heroína muito popular nos quadrinhos, teve uma ótima citação do público, assim como Miles. Então, acho que são grandes apostas aí para gente como como os novos Vingadores, além da Coração de Ferro, né? Ali com uma entre aspas Uh, não gosto de usar esse termo, mas uma seguidora do manto, então, do Homem de Ferro. Então acho que essas, essas novas fases da Marvel vão apresentar vários personagens bem diversificados para gente. Digamos assim, a própria a filha do Gavião Arqueiro. Então a gente tem aí, acho que a Marvel não está dando muitas pistas para gente, mas nós teremos assim novos, vários personagens muito bacanas assim que nos quadrinhos têm uma relevância muito forte e que tem uma representatividade muito forte nos quadrinhos também.
0: Leandro, antes de voltar a palavra para ti, só entrando junto aí na fala da, da, da Duda sobre esses heróis com uma origem um pouco né um pouco incomum assim para os heróis mais clássicos da Marvel, quase todos eles ali né centrados nos Estados Unidos até alguns meio vizinhos ali em Nova York enfim, mas também tem o Shang Chi né que também vem nessa pegada aí de, de uma origem bem diferenciada e, e uma, também uma representatividade, né, o nosso primeiro herói oriental, mais relacionado com as artes marciais, né, que o filme já tá anunciado aí, não sei se apreciando é pra 2022.
1: E vamos continuar, então, falando da segunda cena pós-crédito. A gente tem ali um lugar afastado, a gente vê a Wanda de boa ali, vivendo numa solidão, uma cabana, que lembrou muito o nosso fazendeiro Thanos, né, só que... E depois a gente vê que ela tem, como a Duda falou antes, ela faz a projeção astral, né, que, ela, que mostra que ela é muito mais poderosa que o Doutor Estranho, que ele fazia essa projeção astral dormindo. Ela faz caminhando ali, tomando seu chazinho e tudo mais, e ela está estudando Darkhold, no qual a gente já falou aqui no podcast, né é um livro que pode corromper qualquer um que lê ele. Não sei se pode corromper usando ali a projeção astral, que nem a Wanda está fazendo. E a gente já contou também que esse livro ele foi criado pelo, por um deus antigo, né, o Ketron, que é o criador da magia do caos. E e dentre muitas coisas, o livro pode abrir portais, além da Wanda ser um ser nexus. né? Então tudo está interligado aí. O grande vilão pode ser o Ketron, para Doutor Estranho, mas ainda acredito que possa vir um pouquinho de Mephisto. E ela tá ali aumentando ainda os poderes dela, que já são gigantescos, né? E pela cena a gente vê que o Billy e o Tommy não são mortos, porque a Wanda parece ouvir eles né? chamando por ela. Parece que eles estão correndo algum perigo. Ainda existam, né? Talvez eles, eles foram parar em algum tipo de multiverso, talvez num inferno para interligar com o Mephisto talvez em uma outra dimensão do pesadelo, não sei. Então, eu acho que vai, a, o Doutor Estranho vai ser a busca da Wanda por esses, pelos filhos dela, que vai acabar quebrando essas, essas barreiras do multiverso. Não sei o que vocês entendem de, sobre esse final. É?
0: Sim, e também ali a, a Agnes fala, né? quando está perdendo a luta, ali, a Agnes fala você não sabe o que você liberou, você não tem ideia do que você está fazendo, do que você está liberando. Então, também é mais um um momento que a Marvel cutuca a gente para dizer, a Wanda está sendo o pivô de alguma abertura de portal muito perigosa, está trazendo para o nosso mundo algum ser muito perigoso, alguma coisa assim que vai ser explicada mais para frente.
2: Falando em um multiverso, a primeira coisa que também me vem à cabeça é como a Marvel iria introduzir, a gente vai ter agora o filme do quarteto. né? Isso já foi confirmado, que nós teremos também os X-Men, não, não, não sei quando, mas isso é certo que, que vai ter. A gente tem essa, essa, esse mundo atual, digamos assim, que a gente não tem nenhuma menção a Mutante, e a gente também não tem nenhuma menção ao Quarteto Fantástico, certo? E no, nos quadrinhos e tudo mais, uh, o Quarteto já é assim, ele, ele e os Vingadores são paralelos em questão de linhas temporais, né? Então meio que surgiram juntos, né? Então, Para mim, talvez, essa abertura de novos portais para outros universos seria uma porta de entrada, uma brecha, para a gente apresentar tanto os X-Men quanto o Quarteto Fantástico. Daí, naquele universo, sempre existiram. Né? Então, aí tu pode contar a origem dos mutantes, bem realmente fiel aos quadrinhos. Mesma coisa com o Quarteto, porque esse gap que a Marvel tem, de nunca ter apresentado nenhuma das equipes antes, Uh, fica meio inviável tu começar do zero começar por exemplo a ter agora aparições do Gen X ou ter agora aparições de mutantes sendo que eles existem nos quadrinhos há muito tempo né então nesse multiverso essa abertura de multiverso que a gente já tinha esperança de ter multiverso lá no último filme da Minha Aranha, com o é mistério sim sim a gente ter essa, esse multiverso no, com o mistério que foi frustrada Talvez agora, com a Wanda, a gente consiga ter outros universos e que desses universos surjam aí X-Men, Quarteto Fantástico. Essa é a minha esperança.
0: Sim, eu acho que que, que é uma, uma forma um pouco mais branda de realmente consertar essa situação estranha, né, que a Duda trouxe aí, realmente, como é que vai trazer equipes tão notáveis, assim, do nada, tem que ter um jeito confortável de colocar no MCU, e, e vai ter algum jeito, porque já tá anunciado inclusive os X-Men, acho que o anúncio foi como mutantes, né,
1: não... não é, são, são, são rumores que estão rolando por aí, né, que ah, tá, só a produção faz, né? com Kevin Feige de produtora, né, mas uhum. são rumores fortes, né. Sim, sim,
0: sim, e eu ia falar uma coisa agora, me, me escapou... Mas eu eu penso que uma possibilidade, mas ali também eu estou querendo ser o roteirista, né? Uma possibilidade seria um um passado de 30, 40 anos algum ser com possibilidades de de, de viagem interdimensional, transdimensional, né? Algum ser que consegue fazer isso, ter enfrentado eles no início deles, sei lá, vamos supor aí nos anos 70, começaram a aparecer mutantes ou começou a aparecer a equipe do quarteto, e aí enfrentou numa batalha que não foi muito. não, não, não chegou a respingar aí na nos heróis que a gente já conhece e essa batalha acabou é, levando eles para uma outra dimensão e eles ficaram presos lá e aí daqui a pouco agora com o multiverso eles voltam né uh, pensando ainda em tentar responder um pouco mais e tentar sustentar um pouco essa minha teoria, talvez o Kang né? que a gente sabe que vai aparecer no, no Homem-Formiga que é um vilão que eu acho que tem essa possibilidade de viagem dimensional, e o outro seria o Shuma-Gorá mas o Shuma-Gorá não tem nenhum indício dele aparecer ainda, né a gente pensou que talvez pudesse ser ele, se não fosse o Darkhold pudesse ser o livro de Shuma-Gorá mas não acabou não sendo então não voltamos a não ter nada sobre o Chumagorá por enquanto então não sei se ele vai acabar aparecendo aí mas é uma ideia aí que me passa pela cabeça tentando é, seguir na narrativa ali que a que a Duda iniciou né apresentando esse problema que a gente tem
1: vai daí Leandro é, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram outras possibilidades talvez é em Eternos, né, eles começarem a falar sobre mutantes, talvez falarem que o GNX está adormecido, né, a gente já comentou que talvez o estalo do Hulk lá pode ter despertado alguma coisa, e não sei, não sei se eles vão, trazer, vão fazer o um multiverso para trazer os mutantes, ou se eles vão dizer que eles já estavam sempre aqui, né, e sobre o Quarteto Fantástico eles, acho que eles vão fazer, tipo, uma, uma equipe vai pro espaço ali, toma uma radia- radiação cósmica, que nem nos quadrinhos e começa a nascer a família ali, e a gente encerrar, então, nossa Sobre o que a gente acha da série, o, só outras coisas que eu achei meio triste foi que eu esperava muito ver o Doutor Estranho, né? Ele acabou não aparecendo, mas isso não, não impede da série ter sido maravilhosa. E achei meio achei meio ruim os episódios curtos, na verdade. Teve episódios que começavam, já acabavam ali. Eu acho que poderia ter, ser uma temporada mais curta com episódios maiores. Não sei o que vocês acham.
0: Ah, eu até não concordo. Eu até gostei. Achei que, na verdade, pra mim, assim justifica um pouco a qualidade, né? É, eu acho que a Marvel vai, vai Em pé de cada vez não, não coloca um episódio tão longo Coloca um episódio mais curto assim Eles conseguem colocar uma qualidade boa Conseguem diminuir um pouco a chance de erro E, e eu vejo a série toda Como, como um grande filme da Marvel Para mim eu vejo a série como um grande filme Que foi recortado e entregue pra gente como série Claro que tem que ter adaptações né? Porque um filme, às vezes, dependendo do recorte que tu faz Ele não termina bem Mas eu, eu enxergo assim então eu, eu gostei bastante, assim, dessa, dessa forma. Eu até achei bastante, bastante rápido, bastante celere, assim, como se conduziu. Claro que a gente fica, né? Uh, chateado que o episódio acaba rápido, mas eu confesso que eu prefiro, assim. Eu, eu gostei bastante. Duda aí que tu tá achou?
2: E até para conseguir passar por várias épocas de sitcoms, né, porque nos é mostrado ali no episódio 8 que a Wanda sempre gostou muito e assistia muito sitcoms quando ela era, quando ela era mais nova lá com os pais e que isso foi um realmente um marco, né, para ela. Então, ela acabou replicando essas histórias que ela gostava na realidade que ela criou. Então, cada episódio ali, ele serve, como como é apresentado para a gente, como uma época diferente. Então, talvez os episódios serem mais curtos, terem mais episódios e com menos duração, que é justamente para a gente ir acompanhando as épocas passando dentro dentro da série e com, com, com o Diego no ponto de ter menos chance de erro, né? tem uma margem de erro menor embora não, não seja histórias uh, episódicas, né? histórias fechadas nos episódios, tem sempre algo que liga pro próximo, então tu encerra por exemplo ali os anos 50 e tu já começa o próximo nos anos 60 mas a história segue, o que muda é a época, né? O que mudou é o cenário e tu vai emergindo cada vez mais na realidade que é a Wanda. Isso que eu achei interessante, né? Tu ter ali vários episódios em épocas diferentes, tu começa confuso, tanto quanto os próprios personagens, e tu vai entendendo junto com eles, né? Isso que eu achei legal a dinâmica de, deles serem um pouco mais curtos e de ter um número um pouco maior. Isso, para mim, foi bem uma boa sacada. Não, não acho, Não tenho críticas quanto a isso.
1: Bom, depois que vocês falaram, então eu vou retirar tudo que eu disse, concordo com vocês. que o editor corte minhas palavras eu nunca reclamei, tá? Concordo. Agora eu concordo com vocês, me convenceram. Eu gostei, Beleza, gostei. Então. Vocês mudaram a minha opinião. Vamos então começar a dar nota para séries, Diego e Duda. Vamos tentar fazer um parâmetro, Diego. Tipo assim, nota 10 é a Guerra Infinita e Ultimato. Concorda? Concordo, concordo. Vamos botar uma nota lá embaixo, sei lá. To- toro, 24, Mundo Sombrio.
2: Ultimato,
1: nota 11. o <risos> Mundo Sombrio, nota 5, 6, sei lá. É, pode ser, pode ser. Então Hulk, vamos. Man... Hulk, nota 4. Bom, vamos manter esse padrão, mais ou menos. Tá? É. Deixa eu pensar. Agora, agora eu fiquei muito confuso. Para a ah. por tudo que ela nos apresentou, assim, eu acho que eu vou dar, então. Também para comparar com as próximas séries que virão, né? Vou começar com 9,2, na minha opinião. Vou dar 9,2. Essa vai ser minha nota final para a Leandro, 9,2. Vai, ah. Diego. Ah. Legal, eu estava pensando nisso agora
0: nos últimos tempos, né? Acho que até a gente aí pecou. Com a Duda, né, A gente devia ter avisado a Duda para a Duda ir planejando a nota dela, né? Agora ficou meio de surpresa aí. Mas enquanto isso, eu dou uma enrolada aí para a Duda montar a nota dela. E, e na verdade, a minha, a minha nota estava pensando sobre isso agora nos últimos tempos, a, a, nas últimas falas de vocês, eu estava já mais ou menos tentando montar aqui, né? Eu tinha uma, uma ideia ontem, mas eu queria deixar o podcast rolar, porque vocês vêm sempre com falas brilhantes aí. E eu queria ouvir vocês e deixar isso também me influenciar. Mas eu vou fechar então na nota que eu já mais ou menos fechei há uns 20 minutos atrás. É, nota 9.1, na minha opinião. É, tentando ser um pouco mais crítico, né? Se eu deixar só a emoção falar, eu vou para um 9.6, 9.7. Mas realmente eu quero esperar para ver um pouco mais o que vem pela frente. Então eu vou colocar uma nota aí um pouco mais, aí, talvez, cruel, de repente. 9.1, é, quase me arrependendo, não vou nem falar mais para não mudar. 9.1 é minha nota. <risos> Duda, conseguiu pensar em algum número aí?
2: Consegui. Vamos. é assim, erram... Eu... Pra mim, eu tenho uma dificuldade em dar notas, porque, não, eu não assim, acho que o, o sentimento que a série nos passa, é difícil a gente transparecer em números, né, assim, mas como vocês são professores de matemática, acho que vocês têm uma facilidade com números mais maior que eu, mas, assim, nem o Diego, que nem vocês falaram, né, levando em consideração que, por exemplo, o Ultimato, pra mim, é além de 10. Pra mim, o Ultimato é uma conclusão brilhante, assim, da, de todo, todo o universo da Marvel, uh, pra mim... Thor fica abaixo do número 4, fica pior que Hulk. Os filmes 1 e 2 do Thor, tirando Ragnarok, são muito ruins, né? Então a Marvel tem esses, esses deslizes, né? Uh, Capitã Marvel, pra mim, é ok. Doutor Estranho, pra mim, é um filme muito bom. Então, pra mim, Doutor Estranho seria um 9. E Wandavision, eu daria 8,8. Muito Talvez... bom, Talvez pela quebra de expectativa, mas eu acho que é inevitável a gente não julgar a própria expectativa que a gente tem numa série. E é muito difícil a gente julgar a série as produções pelo que elas realmente são, porque elas trazem muita expectativa, fazem a gente criar a teoria e ter muita energia ali em cima daquela obra. Então eu ia dar nove, mas eu tiro ali dois décimos pela pequenas falhazinhas e pequenas coisas que poderiam ter sido abordadas e não foram, talvez, por uma produção futura, ou talvez por um próprio ali, erro da Marvel. Mas é uma série muito, muito boa. Me surpreendeu muito, positivamente, e finalmente a Feiticeira Escarlate, a Wanda teve esse reconhecimento que ela merecia, porque isso é uma coisa que me frustrava muito nos filmes, porque é uma personagem muito importante nos quadrinhos e muito poderosa nos filmes. E no filme a gente não tinha essa tantas manifestações de poder da Wanda. Né? Uma coisa que me frustra muito é no Guerra Infinita, que ela ficou ali cuidando do Visão, enquanto estava toda a batalha rolando de Wakanda lá fora, ela podia ter tido um papel muito maior ao invés de só tomar conta do Visão, e tanto que quando ela chegou ali pra, pra lá, ela resolveu super rápido, né então a Wanda tem um potencial muito bom pra ser explorado e que finalmente nessa série a gente conseguiu ter um vislumbre do que a personagem vai conseguir se tornar no grupo então com relação a isso é só elogio e pequenas críticas ali que que a gente já abordou ao longo do cast, talvez de quebras de expectativa ou de pontinhas soltas que poderiam ter sido resolvidas de uma forma melhor, mas de resto é uma série excelente.
1: E lembrando né Diego, a gente vai abrir lá uma uma caixa de perguntas no arroba Marvelcastbr para os ouvintes aí mandarem suas notas, depois a gente faz uma média geral dos ouvintes, uma uma média geral do Marvelcast, a gente faz um post especial para isso.
0: É, e inauguramos aí uma brincadeira de dar notas aí para as próximas séries da Marvel. <risos> uh, uma última pergunta que eu vou fazer para vocês, galera. É... Falem vocês também por falar eu. Mas qual é agora a próxima maior expectativa de vocês sobre o que a Marvel já anunciou e que vocês têm conhecimento que vai rolar? Qual é a maior expectativa aí entre séries e filmes que estão por vir? Leandro, manda aí.
1: Bah. maior expectativa. Eu acho que vai ser, vai acabar combinando aí no no Homem-Aranha e no Doutor Estranho, que eu quero ver como é que vai acabar essa mini trilogia que a Marvel preparou sobre o multiverso. Tô muito curioso para saber como tudo isso vai tomar um rumo, né? Então, para mim essa é a minha maior expectativa nos próximos tempos aí. E tudo?
2: Para mim, como é como o X-Men não foi anunciado de forma oficial, né, ainda, para mim é para mim é, os X-Men é a minha equipe favorita da Marvel, mas a minha maior expectativa, levando em conta os anúncios, é realmente o filme do Quarteto porque eu gosto muito dos dois primeiros filmes, né? Essa última adaptação ficou horrível, eu prefiro esquecer que ela existiu, mas os dois primeiros eu tenho um carinho muito grande e eu gosto bastante. Tirando ali o, o Galactus em forma de nuvem de poeira. Nossa. Para mim são filmes muito, é, para mim <risos> são filmes muito bons e o meu personagem favorito dos quadrinhos é o Surfista. Então, eu tenho uma grande expectativa de que ele apareça, porque ele é um personagem muito importante o quarteto, né? Tanto que a primeira aparição do surfista é no aqui do Quarteto, junto ali com o Arauto do Galactus, ele começa ali como um antagonista, mas a gente vê que na verdade ele estava apenas, né, cumprindo ordens e ele se alia ao quarteto para derrotar o Galactus. Então, eu tenho uma grande expectativa aí de uma apresentação digna do Galactus, né, foi o primeiro, e a apresentação do surfista e do quarteto em si, né, então acho que seria a, a Marvel agora com o quarteto em seus domínios tem muito chão pela frente, tem muitas histórias boas para contar. O surfista como personagem solo tem muitas histórias boas para contar e ele sustenta também histórias sozinho. Ele é um personagem, uh, a gente falou da filosofia do visão, né. O surfista é o filósofo da Marvel. Né? Ele é um personagem. Era o personagem favorito do Stan Lee e não é à toa porque ele é um uh, rende excelentes debates. É um personagem muito. Ele não é um. Ele é um alien, né? Ele vem de outro planeta, mas ele é mais humano que muitos seres humanos, né? Ele é um personagem muito, muito íntegro, muito digno muito bom. Bom no sentido de bondade mesmo, né? Então acho que a Marvel tem aí muitas, muitas chances de fazer várias apresentações do universo do Quarteto e eu tô muito ansiosa. Espero que a Marvel não desperdice essa chance e que faça aí um ótimo Galactus, um Galactus que realmente dê medo e que a gente veja aí os surfistas se aliando ao Quarteto pra derrotar o Galactus. A minha maior expectativa além do Quarteto realmente é os X-Men, mas vou deixar pra outro cast aí quando a Marvel já tiver anunciado de uma forma correta. (risos)
0: <risos> legal, legal, e, e, e eu, eu tenho uma expectativa de que o Galactus realmente possa ser um, um vilão aí para preencher o vazio que o Thanos deixou, né? Eu tô esperando para ver quem é que vai ser. Tem que ter alguém, né? Tem que ter algum vilão poderosíssimo aí para preencher o vazio que o Thanos nos deixa e, e realmente incomodar muito os nossos heróis aí no, no MCU. É, para responder também da minha parte muito difícil responder, eu tô aqui com muita dificuldade de escolher né porque eu tô muito curioso com os eternos eu tô muito curioso com o Shang-Chi é, eu quero ver como é que vai ser a série da Shi Hulk, Cavaleiro da Lua nossa, eu tô ansioso por muitas coisas mas para escolher o E Não Ficar em Cima do Muro eu vou então escolher o Doutor Estranho, porque eu gostei demais do primeiro filme gostei muito não gostei muito da forma como o Dormammu foi eliminado, isso eu realmente fiquei um pouquinho de cara, assim achei que sei lá, tudo bem, foi uma saída inteligente dada a diferença de poder dos dois e dada a precocidade de de, de treinamento do do Doutor Estranho, mas então que não trouxessem o Dormamo naquele filme, porque eu achei que o Dormamo é um ser muito poderoso para ter sido enrolado ali na na barganha, mas enfim, né, também de repente nos quadrinhos isso faz muito sentido e eu que não tenho conhecimento dos HQs estou falando bobagem. Mas eu quero muito ver de novo, eu adorei o filme do Doutor Estranho, foi um dos filmes que eu mais gostei, acho muito legal que a Duda também falou isso, né? Uh, e, portanto, Multiverso da Loucura, ainda mais estando relacionado com o Homem-Aranha, né? sem volta para casa, sem é, No Way Home, que já foi anunciado o título, muito massa, né? é, finalizando essa trilogia, eu, eu tô bem ansioso por esse filme do Doutor Estranho, vou botar esse, então, como o que me traz mais assim, expectativa e ansiedade nesse
1: momento. Leandro, conduza aí o nosso encerramento, então. Chegando só uma curiosidade antes de a gente mandar o nosso abraço Opa. final aí, que eu vi que seria na Disney Plus aí o filme da Raya e o Último Dragão, só que é um acesso, tem que pagar mais, né? E vai estar tá gratuito pra todo mundo, só lá por abril, eu acho. Eu não lembro a data, assim. Mas as próximas duas semanas, se alguém quiser ver o filme Raya e o Último Dragão, tem que pagar um valor, que nem a gente falou na live sobre o filme da Mulan, lá nos Estados Unidos, e o valor ali é de R$ R$70,00 tem que pagar 70 reais. eu acho um preço salgado né, para ver o filme, mas talvez se tu compartilha com mais pessoas dá para dividir, e é o que a gente pode esperar aí que pode acontecer com o Viúva Negra é, talvez eles disponibilizem no Disney Plus, mas vai ter que pagar esse acesso, eles estão chamando de premier acesso né?
0: Beleza, então Iniciando as nossas despedidas aqui, quero no primeiro momento agradecer a presença da Duda aqui com a gente que, nossa, trouxe um ganho muito legal aqui de conhecimento sobre os quadrinhos e também opiniões diferentes da da minha e do Leandro, que estamos aí sempre conversando, sempre as mesmas ideias, né? É muito bom trazer uma pessoa que não está no dia a dia com a gente para trazer visões aí diferentes, trouxe uma contribuição de, de muita qualidade. Obrigado por tudo aí, Duda, daqui a pouquinho eu te passo a palavra para tu fazer tua despedida e também anunciar aí tuas redes, contar pra galera, convidar a galera para te seguir onde tu, tu quiser convidar o pessoal aí, Insta, sei lá. Uh, eu quero reforçar então a galera que nos segue para também estar com a gente no MarvelCastBR no Instagram que é onde a gente coloca também bastante conteúdo visual, claro, complementando aí o que a gente traz aqui para vocês no podcast e também o espaço que a gente tem em aberto para que vocês possam participar com a gente, deixar comentários, responder as nossas caixinhas de pergunta, responder as nossas enquetes, né, curtir, compartilhar, chamar mais gente para integrar aí essa a família Marvelcast, acho que foi o Renan que falou, né? E, e é isso, sim. É despedida da, da WandaVision, espero que não fique muito tempo aí com esse vácuo, foi muito bom, adoramos a série, foi muito legal acompanhar ela de perto aí com o nosso podcast, a partir de agora a gente vai agora começar a falar muito do Falcão e o Soldado Invernal. Valeu, Leandro, tudo contigo.
1: Isso aí, em primeiro lugar, então, agradecer a Duda, muito obrigado por tudo, agregou muito aqui para o Marvelcast, vamos fazer mais parcerias no futuro, com certeza. Pessoal, sigam aí o podcast que a Duda que a Duda... Faz, né, que é o HQ Corp, né, Duda? Sim, sim. E muito obrigado a todos aí, sigam o @marvelcastbr no Instagram e muito obrigado por tudo. Semana que vem já vamos falar sobre Soldado Invernal, né, Falcão e Soldado Invernal, vamos fazer um podcast sobre tudo que a gente tá esperando da série, sobre novas teorias e agradecer novamente a Duda. Pode falar aí, Duda.
2: Bom, gente, primeiramente, queria agradecer vocês do fundo do meu coração. Eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre muito legal conversar com quem gosta, né? porque esse mundo dos quadrinhos, dos filmes, é algo que ganhou muita popularidade agora, mas que sempre teve né, esse nicho, digamos assim. Então é muito bom poder conversar com quem gosta, com quem entende vocês. Conheço vocês lá do colégio, né, que foram meus professores no colégio. Então queria agradecer muito a oportunidade, queria agradecer a chance de vir aqui falar com vocês e dizer que o podcast de vocês é sensacional eu ouvi vários podcasts de vocês o trabalho que vocês estão fazendo como principalmente de divulgação né dessa desse mundo nerd e tal é muito bacana então é um trabalho muito legal só elogio realmente o trabalho de vocês e novamente agradecer aí a participação espero que a gente possa aí fazer várias uh, várias coladas né várias participações juntos e agradecer foi realmente muito bacana uh, Tanto assisti a série, que eu já estava acompanhando antes, mas foi bacana rever, bacana pesquisar sobre, principalmente vir vir aqui gravar com vocês, né? E fazer aqui o meu jabá, né? Vender o meu peixe. O HQ Corp, a gente fala semanalmente sobre quadrinhos, sobre mangás, animes, sobre cultura pop no geral, mas principalmente sobre quadrinhos. Então, todo domingo, a gente lança um episódio novo. Tem episódio de Sandman, tem episódio da Kamala, tem episódio do Miles, também temos de Death Note. de fumetto, Alchemist, então a gente fala de tudo um pouquinho dessa cultura pop, né? E tem de Batman, tem Homem-Aranha, tem Flash, tem Superman, tem vários aí, para todos os gostos, né, digamos assim, e a gente trabalha bastante com o Instagram, né, o nosso Instagram é arroba hq.corp, hq__corp.podcast, aí você coloca no Instagram, no Twitter é a mesma coisa, a gente está sempre divulgando nossos trabalhos por lá, a gente interage bastante com, com vocês também, a gente abre caixinha de pergunta, pergunta quais temas vocês querem que a gente aborde, e é muito legal essa interação que a gente tem com o público também. Sintam-se à vontade para seguir a gente, mandar críticas, sugestões, ouvir os nossos podcasts, e no meu Instagram eu também faço as divulgações do, do cast, né, que é o arroba a espetacular Eduardo Aranha, tudo separadinho por underlines, e eu divulgo bastante conteúdos do nosso cast lá. Mas finalizando aqui, gente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, de coração, foi muito legal gravar com vocês, e espero aí novas parcerias no futuro.
0: Com certeza, tá aberto aqui para ti a, a porta virtual aqui para tu sempre participar com a gente. Vamos fazer assim mais, mais momentos e também, outra hora, a gente também está aceitando aí um convitezinho para dar um oi lá no, no HQ Corp. Ah, <risos> Manoel...
2: já pensei nisso, Diego. Aqui é. já, já tô conversando com os guris sobre isso. Seria um prazer incrível assim, receber vocês dois para falar de quadrinhos, para falar de filmes da Marvel. O que vocês se sentirem à vontade de conversar com a gente? A gente está de portas abertas para vocês vocês também.
0: Legal, deixa um abração então, a gente deixa aqui publicamente um abração para a galera da HQ estão fazendo um trabalho também com muita qualidade, deixa eu devolver aqui, que nem tu uh, prestou elogios aí para o nosso, nosso serviço, também a HQ Corp. a gente claro que deu uma boa olhada na página de vocês e ouvimos uh, alguns podcasts, os mais recentes ali, a gente ouviu acho que os três, quatro 4... Eu ouvi os quatro mais recentes, né? Até porque eu estava procurando também uma participação tua. A gente já foi teu professor e eu te acompanhava nas redes e via ali tuas postagens e me identificava muito. Falava, nossa, que legal. Né? A Eduardo também tem os gostos parecidos com os nossos. Comentei com o Leandro, e a gente te convidou aqui, aí conhecemos a HQ Corp, né? E achei muito, muito legal, com uma qualidade incrível, né? A gente aqui se limita a falar um pouco mais de Marvel e a HQ Corp, nossa, surfa, viaja assim por muitos universos, traz umas análises super legais e profundas sobre diretores, sobre edições de quadrinhos. Então, realmente quem está nos ouvindo agora convido a conhecer aí os nossos amigos, colegas aí de podcast e de mundo nerd. Da minha parte é isso, Leandro. Alguma última palavra aí, meu?
1: Não, é só para seguir mesmo a HQ Corp, e quando a gente for falar de Miss Marvel com certeza chamar a Duda aí que ela tem muito conhecimento sobre isso para nos trazer, né, mais sobre as Hq's que foi apresentada essa heroína. Mas por isso também por é, vamos dar um tchauzinho aí, muito obrigado por tudo pessoal, sigam o MarvelCastBR
0: Então tá galera, valeu uma boa semana pra vocês aí e até a próxima que vem aí Falcão e Soldado Invernal,
2: abraço tchau tchau um Tchau tá, gente
1: Precisamos de um novo herói. A lacuna deixada pelo Steve Rogers precisa ser preenchida.
0: Senhor, eu acho que já tem um nome.